0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous
1: au poste.fr.
0: Alors là, je pense que c'est bon, le son devrait être bon. On attend, euh, nous attendons le professeur Hout euh, pour son livre « Citoyens policiers, une autre histoire de la sécurité publique en France, de la garde nationale aux voisins vigilants ». Euh, voilà, qui est assez drôle avec euh, ce qui se passe euh, un peu partout en France et notamment cette désescalade soudaine du maintien de l'ordre à la française qui va jusqu'à accompagner euh, les manifestants paysans euh, pour leur dire comment aller euh, décharger leur fumier, leur lisier, etc. Vous avez sans doute vu les images de Clément Lanneau, euh, c'est assez extraordinaire et euh, ça démontre, euh, donc vous avez vu, hein, on en a parlé un petit peu hier matin, mais... Euh, ah, je crois qu'il arrive. Je crois que voilà le le, 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 le chercheur, l'historien Arnaud Dominique Hout vient d'arriver. Euh, bonjour Arnaud Dominique Hout. Bonjour, David. Euh, alors, nous, nous sommes en direct. Oh, voilà, alors. bonjour, bonjour. bonjour. Veux-tu un petit café eh ben, je veux bien, je Alors avec voilà, avec plaisir. Alors, euh, les commissaires politiques, donc deux de tes étudiants... Ouais, C'est bien, je suis sous surveillance comme ça. Voilà, parfait. deux de tes étudiants <rire> sont euh, au fond du studio. Euh, je te propose de t'installer là-bas et je te fais un petit, euh, un petit café. Euh, et on va, on va démarrer. Voilà. Okay. Alors, le micro, évidemment, il est, il est pour toi. Ouais. Voilà. Je suis ravi de te retrouver... Car euh, l'honnêteté commande de dire que nous nous sommes déjà vus. Absolument. Euh, en 2019, tu te souviens
1: euh, Oui, euh, France Culture euh, de, 2019, je ne me souviens plus de la date, mais ouais. oui, oui. Euh. C'est ça,
0: une euh, matinale ouais. de France Culture. Absolument. Euh, où es tu étais censé incarner <rire> la justesse la mesure La nuance, le, la, nuance <rire> la science Et moi euh, On ne sait ah, pas le, Voilà <rire> ouais, Voilà Et euh, En fait euh, Tu avais sorti des mots Qui avaient complètement perturbé Notre animateur euh, Tu avais parlé de théâtralisation ouais. euh, Tu te souviens de ça Je des... me souviens très bien euh, Vas-y je te laisse euh, <rire> je raconter Je me
1: souviens très bien Parce que on avait même eu droit, je crois, aux honneurs de la médiatrice de France Culture. Après. Alors, att
0: attends, parce qu'il faut que je fasse un petit truc. Hop, 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 ça va être vite fait. Voilà, ici. Oui. Euh, hop. Attends. Voilà, maintenant on te voit, c'est bon. Oui. OK. Oui, je disais, on avait même eu les honneurs Attends, tu, de Tu, la... tu me permets parce que on aime l'ordre ici. Hein. Oui. Voilà, je vois ça, voilà. C'est une, je... une maison bien tenue. Donc voilà, ouais. Alors vas-y. Non, c'était pas la médiatrice. Enfin, la médiatrice qui avait invité la directrice voilà. de France Culture. Depuis, cette directrice a été un peu licenciée parce que son management était un peu brutal, semble-t-il. Et, semble voilà. Et vas-y, raconte. Ouais, C'est <rire> drôle. Si oui, oui. Non, ça... bah,
1: de, donc, dans, 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 dans mes souvenirs, euh, dans cette matinale, effectivement. Euh... On était un peu assignés tous les deux à des rôles qu'on a un peu débordés, puisque moi je me souviens qu'on voulait me faire dire en gros que, que c'était inédit, qu'il n'y avait jamais eu une telle violence contre la police, etc. Et c'était bah au et moment des Gilets jaunes. C'était en plein dans la crise des Gilets jaunes, exactement. Ouais. Euh, c'était au moment où on commençait à parler des slogans « suicidez-vous » dans la police. Voilà. Et je me souviens que moi j'avais réagi en disant qu'il bah, suffisait de prendre la presse des années 70 pour voir que c'était... Euh, c'était déjà largement aussi fort, euh, voilà, ouais. euh, et même plus violent à l'époque. Et donc, il euh, y avait une part de
0: folklore. Euh, folklore, c'était le, le terme, c'est le terme que tu avais employé. Voilà, abs oui, absolument. Oui. Et alors, on avait eu droit à la médiatrice de, 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 de France Culture. Et là, c'est assez drôle, parce que la directrice de France Culture avait dit que j'étais un zébulon ou je ne sais pas voilà. quoi, mais qu'on était quand même à France Culture. Et donc, il y avait un historien. Il y avait un historien pour incarner,
1: justement, <rire> <rire> l'ordre. Voilà, donc comme quoi, les, je ne sais pas s'ils écoutent vraiment ce qu'on dit. mais
0: <rire> Non, mais c'était assez, assez drôle. Ah bon, oui. ouais, voilà. Alors, je vais faire un, un dernier petit... Euh, euh, oh, je crois que Host politique a lancé un raid. Attendez, la régie. Oh là 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 là. Je vais t'expliquer ce que c'est, Arnaud, <rire> un raid. Euh... Je sais pas. Je sais pas si c'est le cas. Euh, on, on, on verra. Euh... Alors attends. Une dernière chose. Je vais remettre la caméra parce que ça, c'est une caméra pour deux invités. Ouais. Voilà. Je, je vais t'expliquer le dispositif. C'est un aussi. bel équipement. Hein. C'est grâce aux donateurs et aux donatrices d'au poste Est-ce que enfin, je peux si te bien. demander de te mettre un tout petit peu plus au milieu Ouais. Voilà, c'est pour la photo anthropométrique. Voilà, c'est le RAID. Ah oui, 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 il y a un RAID. Ah, génial, bravo les RAIDers. Les RAIDers, ce sont des gens qui étaient sur une autre chaîne. Euh, euh, en l'occurrence, host politique, un, mmh. un, un, que tu connais peut-être, qui, qui officie notamment à, à Blas, qui a longtemps officié ouais. à Mediapart, euh, que les historiens des années 2200 étudieront comme un cas d'espèce, une espèce, hein, espèce de, de perdu chaîne de, <rire> de la presse d'aujourd'hui. Euh, voilà. Euh, et, et donc, il a envoyé euh, ses, ses auditeurs, ses trucs voilà, uh -huh. de choses ici. cest c'est comme si à la fin de ton ah, mais oui, oui c'est sympa, on envoie et on. Et, non, mais vous, et, très bien. et vous le faites un peu euh, quand il y a des colloques Oui. Oui, 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 oui <rire> c'est un peu ça. Oui. Vous, vous envoyez des groupes. Oui, oui, on envoie des <rire> groupes. Vous envoyez des groupes. Super. Bon, alors, pourquoi es-tu là Tu es là pour ce livre que j'ai absolument dévoré. Je ne sais pas du tout comment je vais le. Je, on va, on va l'étudier, mais tu as, as un peu de temps. Citoyens policiers une autre histoire de la sécurité publique en France, de la garde nationale aux voisins vigilants. Arnaud Dominique Hout, c'est toi. Tu es notamment co-auteur d'un livre extraordinaire qui s'appelle Histoire euh, des polices en France, euh, publié juste avant le confinement. Donc c'est un, un non pas un film, bonjour le lapsus. C'est un livre euh, dont, dont la vie commerciale a, 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 a chuté, mais qui est vraiment un livre extraordinaire. Vous êtes quatre historiens de mémoire. C'est ça, c'est ça. Et euh, richement illustré aux éditions Belin. C'est ça, absolument. Et qui est vraiment un magnifique euh, bouquin. Euh, et là, tu reviens euh, avec tes amis les Miliciens. Et nous allons notamment raconter l'histoire, les amis, l'histoire extraordinaire des Gourdins Réunis. <rire> Cela, il va falloir qu'on en parle. <rire> les Gourdins Réunis, c'est quand même, ouais. quand même euh, 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 quelque chose de... de de bien euh, Si tu devais euh, être à France Culture Admettons tu n'aurais que, que 20 minutes Donc tu serais obligé de, de, de vendre ton livre tout de suite uh -huh. euh, Comment tu le vendrais Sachant qu'après euh, je vais prendre page par page Tout ce que tu as écrit Et nous allons avoir le temps long C'est très bien ça Écoute pour, euh, pour donner une idée peut-être du
1: projet euh, moi, j'ai travaillé, comme tu le disais, sur les polices institutionnelles. Euh, oui. J'ai fait une thèse sur la gendarmerie, j'ai fait ce bouquin sur l'histoire des polices. Donc, moi, les polices, pour moi, c'est un uniforme, c'est une carte, c'est un statut, c'est un métier, c'est un salaire. Et en fait, en travaillant sur ce qu'ils font, euh, donc euh, aussi bien en maintien de l'ordre qu'en police judiciaire ou autre, j'arrêtais pas de voir d'autres personnes. Et d'autres personnes qui laissent vraiment très peu de traces. Mais on voit bien, exemple typique, dans un PV, n'importe quel PV du 19 e les gendarmes précisent qu'ils sont informés par la rumeur publique. Oui. Quand même mystérieux, cette rumeur publique. Et donc, bah, mon projet, c'était de me dire, est-ce qu'on peut savoir qui est à côté d'eux Et bah, je me suis rendu compte qu'à côté d'eux, il y a beaucoup de monde. Et il y a surtout beaucoup de monde aussi qui prétendent se substituer à eux. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, c'est un fil long. Parce que cette question-là, on la retrouve totalement aujourd'hui. Et là, pour le coup, hein, c'est vraiment un livre d'histoire, mais qui part d'une question du présent. Parce que j'ai constaté qu'il voilà, y avait des discours sur les milices, des discours sur euh, des, des voisins vigilants et autres. Et je me suis dit, mais voilà, est-ce qu'on peut retrouver justement le fil long de cette histoire Alors évidemment, comme toujours, en histoire, on pourrait remonter certainement jusqu'à la préhistoire, mais... Moi, j'avais un point de départ qui était un peu évident, qui était la Révolution française, c'est-à-dire le moment où, justement, on, on stabilise, en gros, l'appareil policier. En gros, début XIXe, on, on sait à peu près ce que c'est une police. Euh, on a une définition à peu près
0: stabilisée Qui n'a pas beaucoup changé Attends parce que t'es passé de la révolution à début 19ème ouais. euh... Oui t'as raison a... J'ai beau être bachelier euh... <rire> J'ai l'impression que t'as sauté un siècle bah, J'ai une
1: conception extensive De la
0: révolution euh... C'est ça la sorbonne maintenant C'est bah, bien, bien.
1: Disons que euh, pour moi le point de repère C'est 1800 création de la professeure de police Voilà et en fait ça c'est vraiment une production, alors on dit toujours c'est une production de Napoléon, c'est vrai, mais en fait c'est la fin de la révolution qui, qui veut justement réordonner un petit peu tout ce qu'ils ont déstabilisé ou remis en question. Donc c'est encore au fond le prolongement de la révolution. Donc à ce moment-là, bah, on a des polices bien identifiées, on, on sait normalement justement comment ça se passe. Et donc, euh, bah, quand on regarde, on voit pendant 70 ans, jusqu'à jusqu la commune, hein, jusqu'à 1871, on voit qu'il y a la garde nationale qui existe. Oui. Et euh, cette garde nationale, les historiens l'avaient beaucoup étudiée, mais uniquement sous l'angle politique, c'est-à-dire sur les temps de crise. Mais la vraie question que je me suis posée, mais, mais ils font quoi euh, Et donc voilà, il fallait essayer de voir ça... Et puis de voir autour, justement, bah, comme tu le disais, des gourdins réunis, euh, des gardes civils, des gardes territoriales. Il y a un nombre incroyable de, de noms, de groupes, euh, qui traversent un peu cette histoire et qui, euh, qui souvent sont totalement inconnus. Moi, j'ai voulu justement. Je termine l'introduction du livre en faisant une liste des, des personnages, un peu. Euh, Absolument.
0: Des, des, des groupes
1: qui vont arriver. Ça m'a beaucoup amusé
0: parce que je me suis dit, mais.
1: Exactement, Avec, par ordre chronologique d'apparition,
0: voilà. du XVIIIe les milices bourgeoises XVIIIe siècle les milices bourgeoises 1789 la Garde nationale 1848 les Montagnards les voraces les Vésuviennes 1869 ah là là là, là mes préférée les gourdins <rire> réunis euh, appelés également Société des amis de l'ordre ah qu'ils sont bien ici 1870 le corps, les corps civiques de sécurité 1871 l'Union des amis de l'ordre les amis de l'ordre, vers 1900 les organisations jaunes, la Ligue de protection sociale, etc., etc. Et euh, on va y venir à la fin de l'émission. Je fais vraiment un saut dans le temps. Euh, la garde biterroise en 2016 euh, par euh, le dénommé Ménard, euh, Ménard. Euh, la garde nationale de 2016, les collectifs sécuritaires Strasdéfense, défense, Sauvaux calais vers 2020, la mour vers 2020. Et euh, tu es euh, ton livre se termine sur une, une histoire très contemporaine. Alors, il y a, euh, on, on, on y viendra tout à l'heure, mais c'est pour comprendre qu'on va puiser d'abord dans les racines de l'histoire pour arriver à aujourd'hui et se rendre compte que les miliciens fachos d'aujourd'hui, qui sont en train de se reconstituer, alors, en fait, ils ont une histoire amnésique. Ah, ouais, euh, c'est ce que tu racontes à chaque fois. Ils réinventent le, le gourdin et l'eau chaude à la fois. Euh, et, et, et tu racontes cette, cette histoire-là. Mais d'abord, je voudrais revenir sur cette magnifique couverture, cette photo tirée d'une carte postale. Extraordinaire, ce brave homme qui regarde le photographe et ces deux autres, dont l'un avec une magnifique casquette armée de, de fusils. Nous sommes à Choisis le roi et ces gens défendent la France. Absolument.
1: Alors la scène, elle est incroyable, hein, parce qu'elle euh, est assez connue, mais pas sous cet angle-là. C'est euh, la liquidation de Bono. Donc la bande à Bono qui a vraiment fait peur à la société française. C'est vraiment... Je pense qu'il faut réévaluer ça, hein, parce que Bono, on a tendance à l'oublier, mais euh, c'est trois mois de psychose euh, sécuritaire avec euh, des journaux qui, tous les jours, titrent sur la bande à Bono. Alors, on les appelle à l'époque les bandits en automobile ou les bandits tragiques. Il euh, y a une vraie ultra-violence hein, de Bono. Euh, faut pas oublier que euh, c'est les premiers hold-up. C'est les... vraiment la... Première forme hold-up avec euh, attaque de banque euh, à l'automobile et, et ouverture du feu sur la foule. Donc euh, Bono, clairement, il est, euh, il, il est médiatisé à un point incroyable. Et euh, la police a plusieurs fois failli le trouver. Et là, cette fois, ils l'ont. Euh, on est le, le jour de Pâques hein. donc euh, c'est un jour de communion justement c'est ça qui est assez amusant et euh, ce jour de communion euh, solennelle dans la ville de Choisy-le-Roi euh, le matin on trouve Bono dans un garage euh, la police y va et la police n'est pas en nombre suffisant donc ils sont coincés, ils euh, la siègent mais euh, bah, ils doivent appeler du renfort alors Choisy-le-Roi, Paris, c'est pas très loin mais il faut quand même un peu de temps et euh, la rumeur circule très très vite et euh, dans l'église du village où il y a les parents des petits communions, justement, qui font leur communion, bah il y a tous ces bons citoyens, quelques dizaines, on n'a pas le nombre exact, hein, mais on voit dans les photos euh, peut-être 20 ou 30, qui vont euh, sans doute retourner chez eux prendre leur fusil, je ne pense pas qu'ils aient la communion avec le fusil quand même, euh, et euh, qui vont justement prêter main forte à la police. Alors la police les met derrière, hein, parce que c'est toute l'ambiguïté de ces dispositifs. La police, est Peut-être contente d'avoir du renfort, mais en même temps, elle est bien consciente que euh, ces types-là, ils ne sont pas très contrôlables. Donc, elle les met en arrière-plan en disant bah, « s'il y a du mouvement, vous ouvrez le feu ». Et en fait, euh, ils vont rester derrière et ils ne vont intervenir en fait, qu'à la fin, quand Bono a été tué, justement, euh, et qu'ils vont venir mettre un coup de crosse sur le cadavre. Et ça va d'ailleurs choquer un certain nombre de journalistes qui en parlent. Mais c'est des seconds rôles, c'est des figurants presque. Mais en même temps, ils sont extrêmement intéressants parce que on imagine quand même difficilement aujourd'hui, dans une opération policière de ce type-là, hein, c'est très comparable voilà, aux opérations antiterroristes d'aujourd'hui, on imagine mal les, les bons citoyens, les voisins débarqués justement avec des fusils. Déjà peut-être parce que les gens aujourd'hui ont moins de fusils qu'en 1913. Mais...
0: Oui, alors ça, 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 ça tu ouais. en parles dans, dans les ouais. années 80, on, on, on y viendra euh, tout à l'heure. Il existe donc une magnifique carte postale euh, ouais. que nous avions retrouvée avec Uriel pour euh, annoncer cette émission. Euh, donc c est, c est, ouais. c est, c est, ça veut dire quand même que cet élan... Euh, Comment dirais-je, citoyen euh avait une valeur marchande. Enfin, euh, c'était plutôt bien vu. Euh, bah, si, si on en fait des cartes postales, non Ou c'est simplement la carte est, postale est... Oui, je, je pense que c'est pas significatif. Moi, moi j'étais parti de
1: cette idée-là en me disant il y a carte postale, il euh, y a euh, des photographies qui circulent aussi euh, dans la presse. Je me suis dit ça doit être effectivement mis au centre. Et en fait, on est assez surpris. Mais la carte postale à l'époque est vraiment infiniment plus répandu qu'aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un, oui. un média de masse. Et en fait, quand on regarde notamment euh, les, les, la presse illustrée, euh, en fait, ces photos-là, elles ne circulent pas. Euh, ce n'est pas, pas du tout considéré comme central dans l'événement. Euh, et d'ailleurs, l'intervention des bons citoyens, c'est souvent une brève. On signale ça en marge. Oui, des gens sont venus, ils avaient des fusils, il y avait du, du monde. Mais euh, ce n'est pas trop un sujet médiatisé. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que même en cherchant longtemps Il y a beaucoup de choses hein, sur Bono euh, Aucun de ces bons citoyens N'a jamais rien écrit là-dessus euh, C'est une histoire qui a complètement disparu Qui, qui n'est en fait Exhumée de manière assez étonnante D'ailleurs que par la chanson de Joe Dassin La bande à Bono Parce que Joe Dassin justement bon, bah, 50 ans après, euh, 60 ans après même il en, Dans la chanson tu, il en parle
0: Tu dis Joe Dassin, tu dis pas Joe Dassin Tu dis Joe Dassin toi Ouais mais c'est parce que c'est toi le matin <rire> C'est une histoire méconnue que ce livre prend pour objet. Quelles ont été les formes de participation citoyenne aux fonctions de police Comment les comprendre dans toute leur diversité entre collaboration ordinaire et fureur vengeresse Peut-on retracer l'évolution de telles pratiques et des discours qui les approuvent ou les condamnent Surtout, comment articuler ces mutations contrastées avec le grand récit de la professionnalisation policière Alors, j'avoue que je suis un peu déçu, non pas par le livre qui m'a qui m'a plu. Alors en plus dans le livre, il y a de l'humour mm. euh, qui avait pas euh, que j'avais pas senti dans l'histoire des des, des, des des polices. polices. J'avais moins senti. Là, on sent que on sent que tu te fais plaisir
1: ouais. ici ou là. Mais l'objet l'objet euh, a, a une dimension un peu enfin humoristique, c'est pas du tout le terme. Oui. Mais il y a
0: une part d'ironie quand on regarde. Il y a, y a une part d'ironie. Voilà, voilà. Oui, oui, c'est ouais. sûr. Mais j'étais un peu déçu parce que. Je ne te cache pas que je, je, je pensais, euh, pas, pas du tout par le bouquin, mais par l'histoire par, par que tu racontes, c'est-à-dire que je pensais qu'il y avait euh, une vision plus de gauche euh, de, 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 de cette police sans la police ou de ouais. cette police bis. Or, euh, hormis la garde nationale dont il va falloir évidemment parler, euh, on a l'impression que ces tentations-là, ces, 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 tentations ces tentatives-là, elles sont droitières en règle générale. Non Alors, oui euh, à part le PC dont on parlera bah, aussi ça,
1: en fait la, la question qu'on peut se poser C'est est-ce que les tentatives euh, Finalement euh, Oui de gauche pour dire vite Un peu anarchisantes parfois révolutionnaires ouais. Ouais. De faire une police citoyenne C'est ça C'est un peu la, la tentation civique en oui. Ce que j'appelle la, la police civique ici euh, On a l'impression Qu'elles sont un peu écrasées Par, euh, par le fait qu'elles durent pas longtemps euh, C'est des opérations Qui durent le temps d'une révolution et qui laisse laissent pas forcément beaucoup de traces parce que l'histoire est aussi écrite par les vainqueurs et donc ces tentatives-là, elles sont décrédibilisées. Il euh, y a plusieurs moments dans la Révolution française, en 1848, pendant la Commune, en 1944, et en fait, à chaque fois, on a quand même le sentiment que euh, c'est des projets euh, mornés, hein, quasiment, euh, et que personne n'a vraiment pris au sérieux. Peut-être aussi, parce qu'il y a une constante là-dessus, il y a quand même un malaise, des révolutionnaires à l'idée de prendre au sérieux l'objet policier
0: j'ai complètement oublié de te dire, ici alors donc, ouais. tu as donc les deux commissaires politiques, tes étudiants qui, <rire> qui écoutent, euh, voilà euh, pour l'instant sagement euh, mais m'ont-ils prévenu qu'à 10h ils doivent peut-être sortir parce qu'ils doivent s'inscrire alors je sais pas, une inscription euh, numérique, je sais pas quoi, pour des cours oh là là, euh, c'est voilà. voilà. euh, saison, bon euh, courage je sais pas <rire> si tu as vu ce, ce tweet euh, sur euh, Rachida Dati euh, qui dit que euh, 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 le ministère de la culture c'est parce qu'elle avait choisi et quelqu'un a tweeté les, les affres de par Oh, <rire> c'est très beau ça J'ai adoré Donc j'ai oublié de te préciser, ici c'est le chat Si ouais. jamais tu veux jeter un oeil Voilà, si tu veux répondre euh, Tu es absolument Le, le, le bienvenu euh, Ce sont des gens beaucoup plus féroces euh, Que tes étudiants, puisque eux <rire> ne sont pas notés Par toi, donc euh, ils ne font pas les malins Pour ça, euh, ils, ils sont sincères euh, Alors euh, On démarre donc par la révolution Parce que la révolution euh, C'est quand même un moment euh, de, de questionnement de la police, ouais. pour le dire vite. Terminer la police du roi, la police secrète, le, les lettres de cachet, euh, la police doit être, selon la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, doit être une force publique, c'est-à-dire il doit y avoir publicité, on doit savoir ce oui. qu'elle fait, comment elle fait, etc. Mais euh, dès le départ, euh, on, a, on a des gens qui ne euh, sont pas tout à fait euh, euh, d'accord, euh, Enfin, qui, qui, qui se chamaillent sur ce que doit faire euh, cette police euh, par rapport euh, à, à, au désordre qui vient d'être euh, institué. Hein, euh, comment on contrôle ce désordre, donc euh, comment on devient l'ordre Et à ce moment-là, que, que font des, les, les citoyens
1: Ouais, alors justement, c'est intéressant parce que la révolution, c'est au fond le moment où on peut tout rediscuter. Il euh, y a un, un moment un peu exceptionnel hein, parce que justement, euh, <rire> comme on veut remettre à plat, bah, on, on repose un peu comme si on était dans une pure fiction philosophique. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que immédiatement. On ne veut plus des systèmes un peu baroques qui existaient sous l'Ancien Régime. On, on envisage justement de remettre à place le principe de la police. Donc l'idée, c'est que la bonne police, c'est la police des citoyens. Et tout de suite, le modèle qui s'impose, clairement, c'est les milices bourgeoises. Avec une idée très claire, c'est que la bonne police, elle est faite par ceux qui ont intérêt à la police, c'est-à-dire les propriétaires. Donc le modèle euh, qui est le modèle idéal de la Révolution au début, c'est de dire que euh, les citoyens propriétaires, donc ceux qu'on appelle les citoyens actifs qui payent des impôts et qui ont euh, du patrimoine, vont être chargés eux-mêmes de faire la police. C'est ce qu'on va euh, presque tout de suite, hein, le terme apparaît dès 1789, appelé la garde nationale. Mais immédiatement, la question qui se pose, c'est euh, où on arrête les frontières de la garde nationale. Qu'est-ce que c'est justement un bon citoyen Qu'est-ce que c'est un propriétaire Il y a quand même dans Paris et dans la France une majorité de gens qui ne sont pas justement citoyens actifs. Ils sont ce qu'on appelle dans la terminologie de l'époque des citoyens passifs. Ils ont des droits politiques mais qui sont un peu théoriques parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et tout le combat en fait de la Révolution et notamment de l'acte 2 avec Robespierre, avec justement ce qu'on appellera ensuite la terreur, euh, c'est d'aller vers une démocratisation euh, de cette garde nationale. Donc c'est un des gros sujets, euh, comment on peut ouvrir les portes de la garde nationale pour qu'on passe d'une milice bourgeoise à une milice populaire, nationale, globale. Et en fait ce qui est amusant c'est que ça s'est fait, euh, avant même un, un débat philosophique et politique, ça s'est fait de manière un peu pratique, euh, tout simplement parce que ce qu'on comprend très vite c'est que les gens n'ont pas envie de faire des patrouilles. Les bons bourgeois qui, euh, au début, quand on leur dit euh, « protégez vos biens », ils sont enthousiastes. Trois, euh, quatre bah, nuits de, de garde, de patrouille dans Paris, euh, ce n'est pas très efficace. Ils ont l'impression de perdre leur temps. Et donc, euh, ils commencent à se dire « bah, peut-être qu'on peut déléguer ça aux domestiques ». Et donc, c'est finalement, avant même hein, qu'on ait le changement politique, déjà, euh, le plus souvent, euh, mélanger cette garde nationale. Parce qu'il y a plein de gens qui sont là parce que le patron les paye pour les remplacer. Donc, euh, on voit que c'est très empirique. Il y, a, il y a deux choses qui sont vraiment euh, amusantes. C'est un grand débat philosophico-politique, euh, mais qui est un peu abstrait. Et en pratique, une reconstitution, on va dire, de modèles qui sont euh, très, très évolutifs et très variables aussi selon les lieux. Euh, ça, c'est un point important. Hein. La Révolution, elle n'a pas les mêmes rythmes à Paris et dans les autres villes et encore moins dans les campagnes. Et euh, cette garde nationale, on voit qu'elle... L'endroit peut-être où elle a le mieux marché c'est euh, les villes moyennes et les petites villes parce que pour le coup, on arrive plus facilement à organiser une surveillance et on a le sentiment que les tensions politiques sont peut-être moins fortes
0: et on a le sentiment que ça marche. Il faut très euh, est-ce que tu peux préciser ce qu'est la garde nationale, ce qu'on appelle ouais. la garde nationale parce que ça va durer jusqu'à la fin du 19e et il y aura presque une, une, une résurgence avec la commune, euh, ouais. Louise Michel et d'autres, etc. Donc on a une idée euh, assez confuse de cette garde nationale qui, toi-même, tu dis en fait elle est complexe. Oui, elle est complexe
1: parce qu'elle change tout le temps. Et, et en fait, surtout, elle n'applique jamais ses règlements. Donc là, on, on a vraiment... C'est comme s'il y avait deux histoires Ça, ah, c'est le côté cool de la Garde nationale. Ça. <rire> en fait, il y a quelque chose de très paradoxal. C'est qu'il y a énormément de textes réglementaires politiques. Donc, on pourrait faire une histoire à partir des règlements. Et puis, dès qu'on regarde dans les archives, les rapports des préfets, ils disent « Mais non, ça ne marche pas du tout comme ça. Ouais. On fait autrement. » Alors, cette Garde nationale, le principe fondamental, vraiment, il est... Le principe est très simple. C'est le même principe que pour la conscription militaire. C'est l'idée que, de même que les citoyens euh, doivent protéger la nation contre le péril extérieur, donc euh, ils doivent un service militaire, ce qui se met en place en gros à la fin de la Révolution, hein, pendant, et c'est institutionnalisé à la fin de la Révolution, bah, de la même manière, la garde nationale, c'est des citoyens qui doivent protéger euh, justement euh, la nation contre les ennemis de l'intérieur. Alors évidemment... Euh, comme c'est un métier de police, c'est plus compliqué parce que les ennemis de l'intérieur, la définition varie selon justement le positionnement politique, selon le niveau de fortune, selon les intérêts des uns et des autres. Mais cette garde nationale, son principe fondamental, c'est vraiment d'être euh, une troupe composée donc d'amateurs. Hein. Ce n'est pas des professionnels, c'est des gens qui ont un métier, euh, qui font autre chose, mais qui vont être euh, requis. Euh, alors euh, en général c'est euh, par exemple hein, dans les formats typiques Une journée par semaine oui. Mais c'est très variable ça selon les lieux et les moments Mais en général voilà une journée par semaine, une ou deux nuits par mois Et euh, là ils doivent aller au corps de garde Ils sont organisés plus ou moins, c'est très variable selon les lieux Le plus souvent ils attendent euh, Ils sont disponibles en cas de besoin Et ils font des patrouilles dans les rues Voilà en gros ça c'est le modèle typique ils font pas du tout de police sophistiquée hein, c'est vraiment euh, c'est de l'uniforme dans la rue quoi voilà c'est l'esprit général si les affaires deviennent compliquées, ils appellent les policiers professionnels et euh, ils sont aussi disponibles si les policiers professionnels ont
0: besoin d'eux donc ils sont pas ils sont jamais tout seuls en fait hein, ils n'ont pas les moyens et est ce que est ce que ils, dans l'histoire est ce qu'à un moment donné euh, ces gens là vont, vont faire en sorte que la police devienne une bonne police ou pas est-ce qu'il y a une influence citoyenne ouais. de par sa présence même euh, euh, irrégulière ou en tout cas mm -hmm. enfin, euh, marginale Est-ce que ça pèse quand même sur les, les opérations de police Sans doute. En fait, ce qu'on voit, c'est que
1: euh, ce qui est très documenté, euh, parce que c'est ça qui faisait peur euh, au pouvoir à l'époque, c'est que les gardes nationaux, ils parlent. Ils euh, parlent entre eux, ils délibèrent. Et ça devient un lieu finalement de construction du politique. Ça, Mathilde Larère l'avait montré, hein, elle avait fait sa thèse là-dessus, justement, sur oui, la garde nationale voilà, de la monarchie de Juillet. Et elle montre bien que la garde nationale, entre 1830 et 1848, c'est un des foyers de la politisation en France. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut euh, commencer à parler de politique légalement, à une époque où il n'y a pas de liberté de réunion et, et où le droit de vote est très contraint. Il y a très peu de gens qui votent, mais euh, les gardes nationaux élisent leurs chefs, ils élisent leurs officiers. Donc c'est un lieu de politisation, en fait. Et donc, comme c'est un lieu de délibération, bah on peut penser qu'ils sont aussi amenés à, à se poser des questions sur euh, à quoi sert justement la garde nationale euh, Qu'est-ce que c'est qu'une bonne police On le sait parce qu'il y a des, des mécontents et ouais. des, ré, des récalcitrants. Alors, il y en a un qui est célèbre, c'est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, il, oui. il, oui. il, il, il écrit d'ailleurs un petit bouquin, un petit pamphlet pour raconter qu'il a été emprisonné parce qu'il était garde nationale et qu'il a refusé d'obéir. Et donc, il fait un séjour à ce qu'on appelle l'hôtel des haricots. L'hôtel des haricots, c'est le surnom qu'on donne à la prison. Alors, on dit prison, c'est un grand mot. Hein. En fait, c'est un peu des, une caserne disciplinaire où on met aux arrêts, dans des conditions qui sont plus pittoresques que réellement inconfortables, les gardes nationaux qui n'obéissent pas. Donc, on voit qu'il y a des moments de désaccord. Mais en revanche, nous, on n'a pas les moyens de savoir s'il parlent de police. Quand il parle de politique... Ben ça, c'est documenté. Quand ils parlent de police, on a l'impression que ceux qui les écoutent, ce n'est pas leur sujet.
0: Ce n'est pas leur sujet. Voilà. Oui, oui. Ce n'est pas, pas une question encore qui est politisée ou comprise comme telle. Alors, euh, la garde nationale, elle, elle surgit avec la Révolution, on vient de le dire. Il euh, y a un fait majeur, évidemment, c'est la prise de la Bastille. Et alors là, tu nous dis que parmi la foule des vainqueurs de la Bastille, page 25, mmh. euh, euh, une grande majorité sont membres de la milice bourgeoise. Donc, euh, Ce qui va mmh. donner, en gros, en gros, la garde nationale. En s'emparant de la forteresse, beaucoup cherchent évidemment à renverser un symbole de l'absolutisme. En quête d'armes, ils veulent surtout se donner les moyens de protéger la capitale contre les troupes royales. Ça on le sait. Mais tu ajoutes, mais une autre de leurs motivations, dont la mémoire s'efface par la suite, tant elle peut sembler paradoxale, était de s'équiper pour protéger la ville du pillage et du désordre. Ouais. Et là, euh, on, a, on a toute l'attention du livre, en fait. Ouais. Ouais, ouais, la, la Révolution française, c'est aussi
1: la peur euh, du pillage, du vol, du brigandage. Et en fait, l'idée que justement, le roi et le système politique monarchique ne protègent plus la nation. Alors, il y, y a ce moment-là, le 14 juillet à Paris, qui a cette double dimension. On fait la révolution, mais on fait aussi la révolution pour mieux se protéger. Euh, et on retrouve ça de manière encore plus forte dans tout le reste de la France. Parce qu'en fait, ce qui correspond au 14 juillet dans le reste de la France, c'est ce qu'on appelle la grande peur. Euh, la grande oui. peur de juillet ou quatre-vingt-neuf, ça avait été très bien étudié par un historien, Georges Lefebvre, qui était un géant, qui dans les années 30 a fait un bouquin qui est incroyablement novateur. Et donc... Euh, dans ce bouquin, La Grande Peur, Georges Lefebvre, il montre que les, les populations rurales, hein, c'est principalement dans les campagnes, un peu partout, il euh, y a des rumeurs qui circulent qu'il va y avoir des bandes de pillards, de brigands, des trucs un peu irrationnels. Hein. On explique que c'est les nobles qui sont à la tête de mouvements de, de pillards. Enfin, quand on voit ça aujourd'hui, on se dit « mais c'est des fake news totalement pas crédibles ouais. ». Mais apparemment, ça marche. Et en fait, c'est un moteur pour deux choses de la même manière. Euh, s'organiser pour se protéger donc on est là, on, on prend les armes pour faire face à des pillards qui ne viendront jamais et puis tant qu'à faire maintenant qu'on a pris les armes, on attaque le château et euh, on prend le pouvoir et en fait c'est très intéressant parce qu'il y a cette double euh, racine euh, qui nous paraît contradictoire mais qui ne l'est pas hein, aux yeux des contemporains euh, de la même manière qu'ils veulent se défendre contre des délinquants un peu mythifiés
0: bah, de la même manière ils veulent assumer leur souveraineté alors, la Garde nationale, c'est le point de départ. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui lui arrive Qu'est-ce qui lui arrive Donc, euh, elle naît avec la Révolution. Et puis après, il y a il y, y a le petit Napo euh, qui, qui arrive qu'est-ce qui se passe avec le petit Napo et, et, les, et les citoyens qui veulent faire euh, la police et euh, j'en profite moi pour faire un peu la police des caméras euh, mais je t'écoute avec euh, avec <rire> bonheur beaucoup de gens t'écoutent euh, j'ai juste deux petits réglages à faire mais tu, 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 tu peux y okay. aller tu, tu donnes un courant hein, imagine euh, et là tu as, as, as un petit verre d'eau j'ai complètement oublié de te le dire si jamais tu as besoin de voilà On est très euh, bien, est euh, et, et, et sinon je pourrais te mettre euh, non ben bah non euh, après euh, à la chute du premier rang pire, j'ai noté quelque chose qui m'intéresse. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe Je vais me lever deux secondes. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe après la Révolution par rapport à ces citoyens bourgeois ou qui délèguent euh, aux domestiques euh, une forme de, de police euh, citoyenne Qu'est-ce qui, qu qui va se passer À Grand traits, bien sûr. Ouais. En fait, quand tu dis Napoléon,
1: c'est un point de repère qui fonctionne, mais ça commence déjà avant. Parce que le moment le plus démocratique de la guerre nationale, c'est ce qu'on appelle la terreur. Donc, c'est le moment 1793-94. Et immédiatement après, il y a l'idée justement que, oh là, on a été trop loin, finalement, dans, euh, dans la radicalisation démocratique. Ça fait peur à beaucoup de monde. Et par conséquent, ce qu'on va appeler le directoire, c'est en gros la, la, la deuxième étape politique euh, après
0: justement la terreur. Le directoire, c'est déjà un retour à l'ordre et
1: euh, avec cette idée qu'il faut le, le, le directoire.
0: toi ça te paraît évident mais il faut peut-être ouais. quand même en deux mots en deux ah on en profite mais... hein, tu,
1: tu, as, tu as totalement on... raison euh, oh. en gros la révolution française euh, on peut découper en, en, en trois étapes classiques première étape donc c'est la monarchie constitutionnelle où on est un peu dans on tente un compromis ça c'est 1789 et ça dure trois ans à partir de 92 on rentre dans une dynamique démocratique c'est la première république et pendant deux ans ce qu'on appelle ensuite la terreur, c'est vraiment le moment un peu de radicalité. Et euh, à partir de 94-95, on est toujours en République, on est toujours dans la Révolution, mais on essaye davantage de remettre des hiérarchies, euh, de remettre de l'ordre. C'est ce qu'on appelle le directoire, parce que euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui le gouvernement, c'est des directeurs. On les appelle des directeurs, et donc euh, le, le terme est resté, le directoire. Donc le directoire, c'est encore démocratique, mais c'est déjà un premier pas vers la reprise en main. Et notamment, ce qui est très important, vers le renforcement des militaires. Parce que sous le directoire, il y a aussi plein de guerres. C'est les guerres, euh, en gros, la France, révolution isolée en Europe et attaquée par toutes les monarchies. Donc il y a énormément d'enjeux guerriers. Donc les militaires sont de plus en plus influents. Euh, quelqu'un comme Hoche, quelqu'un comme Bonaparte, justement, c'est le moment où ils construisent leur légitimité. Et donc de plus en plus, on se dit que la bonne solution pour organiser le pays et surtout pour organiser l'ordre, c'est de faire confiance aux militaires. C'est le moment, par exemple, 1798, où on crée la gendarmerie. Enfin, on recrée, hein, puisqu'elle existait déjà, mais elle n'était euh, euh, pas très bien définie. 1798, on lui redonne beaucoup plus d'importance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Dans ce contexte -là. Et là, tu es content parce que tu en feras ta thèse. Exactement. Mais, mais justement... Donc, on comprend pourquoi tu t'arrêtes beaucoup sur cette date et que tu la connais bien. Ah, 1798, 28 germinales en 6. Je ne le célèbre pas, mais, mais, mais presque... Je le bien. Euh, donc, ça, c'est la date, justement, un peu emblématique qui permet de dire, à ce moment-là, euh, la garde nationale, bah, elle ne sert plus à grand-chose. Euh, parce qu'en réalité, justement, elle a été remplacée. Soit par l'armée, hein, parce que l'armée euh, peut faire un boulot de police, soit par la gendarmerie, soit par d'autres types de police encore. Mais les gardes nationales, elles sont de plus en plus inactivées. Euh, on a une grosse enquête hein, qui a été faite justement euh, euh, par le directoire pour voir quel était l'état des gardes nationales. Et quand on prend les réponses euh, dans quasiment euh, toutes les communes qui répondent, on dit que la garde nationale n'a plus vraiment d'existence, qu'elle se réunit de manière épisodique, euh, qu'elle a été un peu abandonnée. Et du coup, quand Napoléon installe vraiment son pouvoir, donc là, c'est euh, 1799-1800, bah, la Garde Nationale, c'est uniquement un apparat, c'est protocolaire. La Garde Nationale, ça reste quelque chose que Napoléon euh, peut utiliser parce qu'en fait, c'est un moyen de, de décerner, on va dire, des, des postes qui coûtent rien, des postes honorifiques, d'officiers, etc. Mmh, mmh. Ça reste un moyen d'enrichir de, les défilés. Voilà. Mais la Garde Nationale, elle a plus beaucoup de fonctions policières. Sauf peut-être, euh, encore une fois, dans les villages et petites villes. Là, c'est peut-être différent. Parce que dans les villages et petites villes, on ne sait pas très bien comment se fait la police. Et peut-être que la garde nationale, elle
0: peut rester utile là-bas. Sentier Battant te demande, est-ce que la garde nationale aurait-elle inventé les syndicats de police <rire> euh, oui. bah, Par rapport à la discussion ouais. qu'on avait tout à l'heure sur le fait qu'il ouais. bah, y avait discussion. Voilà. Bah, mais ceci dit, c'est une vraie question parce que...
1: Euh, dans quelle mesure justement peut-on discuter euh, de police Et alors la garde nationale bah, pour le coup elle parle pas beaucoup de police. Elle parle d'autre chose. C'est un
0: lieu de, un club de discussion mais euh, qui, qui parle surtout du reste. Alors, il y en a un que tu cites euh, plusieurs fois, un dénommé Horace Resson, ouais. partisan enthousiaste de la Garde nationale, euh, selon qui la chute du Premier Empire garantit surtout la fin de l'oppression administrative et policière. Donc là, c'est quelqu'un qui va défendre la Garde nationale, c'est-à-dire ouais. euh, une implication citoyenne dans, dans, ouais. les, dans les affaires de police. Il écrit... Point d'espions, point de gendarmes, point d'inspecteurs de police, point de préfets de police, point de ministres de la police. ont parcourait les rues en sûreté, en liberté et l'ont respiré à l'aise. Quelques patrouilles de garde nationale suffisaient à tout. Les citoyens, plus intéressés au bon ordre que les agents de police, que le désordre alimente, s'étaient en quelque sorte mmh. constitués magistrats. Bon, alors là. C'est une phrase quasi d'abolitionniste Enfin je, voilà euh, Est-ce que, est -ce que cet Horace euh, Il s'emballe euh, Ou il <rire> bah, a raison Alors pour être
1: honnête Et l'historien doit être honnête là-dessus On oh n'en sait rien euh, Moi j'ai des raisons de soupçonner Horace Resson D'être un peu dans l'imagination Parce qu'en fait Resson il écrit 20 ans après Et euh, il défend Une sorte de mythologie de la garde nationale Et en fait je, On ne sait pas sur quoi il s'appuie pour dire ça euh, donc, on a le sentiment que ça, ça rentre trop bien dans son histoire. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un grand mystère. Euh, c'est que quand, justement, le régime napoléonien s'effondre et quand euh, il y a une sorte de transition, la monarchie se met en place, mais c'est un moment où euh, les gendarmes, les policiers ne sont pas très nombreux, sont très occupés à être prudents parce qu'il y a une épuration qui se prépare. Euh, donc, la police, au quotidien, bah, qui l'a fait euh, Des citoyens. La garde nationale, hein, quand elle existe encore, quand elle est reconstituée, et ça ne fait pas de bruit. Si ça ne fait pas de bruit, peut-être que ça se passe bien. Peut-être que Resson, là-dessus, a raison. Maintenant, euh, encore une fois, hein, y a... Resson, il fait partie de ceux qui construisent une légende noire de Napoléon et de... des polices professionnelles, pour dire aux oh, polices professionnelles, danger. Euh, mais eux, ils défendent un modèle bourgeois, euh, et donc euh, c'est une logique qui est... Euh qui n'est
0: pas forcément une logique révolutionnaire et populaire. Le 19e siècle. Alors mmh. ça, c'est ton siècle. Hein, tu l'aimes beaucoup. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, tu dis euh, entre parenthèses que euh, on n'en finit jamais euh, <rire> de consulter des archives du 19 19e siècle. Donc là, euh, je plains euh, celle à qui tu délies tous tes <rire> livres, puisque tu nous en parles à la fin. Et euh, je pense à vos filles, parce que je me dis bah le gars, ouais, le gars, c'est son kiff, quoi. C'est les archives du 19 19e. parce que de là à nous dire que vraiment on n'en sort jamais, que c'est fantastique, enfin, c'est à peu près ce que tu. C'est ce tu... un peu ce que je dis, mais euh, mais, euh, mais mieux. Mais à ma
1: non.
0: Mathilde aussi. <rire> euh, ah bon, elle très est prof d'histoire. Elle est euh... d'histoire aussi. Bon, très bien, très bien, très bien. Mais nos fils, donc un autre les problème. archives sont bien rangées. Alors c'est parfait. Euh, mais bon, voilà. Donc on arrive au 19 e Et alors, euh, évidemment, hein, on fait des coups de son dans, le, dans, dans, dans cette histoire que tu racontes euh, très, très bien. Mais il euh, y, y a un phénomène que, que j'adore c'est les gourdins réunis, ouais. euh, qui est une création en fait du Figaro. Si j'ai hum, bien compris Alors ça Ça, ça c'est absolument passionnant Le Figaro Grand journal Grand journal Respectable Né en 1866 Ouais Si si j'en crois mes sources, c'est-à-dire toi. <rire> ouais. euh, euh, c'est le plus vieux journal national euh, de France, me semble-t-il a... euh, Oui, probablement. Ouais. Euh, ouais, enfin, ouais. Qui, qui, je veux dire qu'il publie toujours. Ouais. Voilà. Et euh, c'est assez rigolo parce que c'est le CNews de l'époque. Peux-tu nous raconter, <rire> <rire> peux -tu nous raconter euh, ce que le Figaro fait ce que, ouais. Qui sont ces gourdins réunis oui, alors il y, y a un mot de
1: contexte euh, à, à garder en tête, c'est qu'en fait, bon, on est sous le Second Empire, oui. régime autoritaire mais régime compliqué, parce que euh, le Second Empire, ça dure 18 ans, et 18 ans, ça veut dire qu'on a le temps de le voir évoluer. Au début, c'est un régime hyper autoritaire, mais plus on avance, plus Napoléon bascule dans ce qu'on appelle après l'Empire libéral, mais il faut le prendre au sérieux, parce qu'il fait quand même des réformes, notamment sur la liberté de la presse, et ça c'est important, parce que ça rend possible... Justement, pour les journalistes, pour le Figaro ou d'autres, de, de commenter l'actualité beaucoup plus. Et surtout, il y a une grande réforme en 1868 qui, c'est pas tout à fait la liberté de réunion, mais en gros, euh, ça facilite l'organisation de clubs et donc de manifestations, de contestations concrètement. Ça, Alors c'est important parce que ouais. la notion de club je, je l'aime beaucoup mais il faut un peu rappeler ce que ouais. c'est. En fait à ce moment là euh, on est dans une situation qui juridiquement est très compliquée il n'y a pas d'association, il n'y a pas de liberté de réunion Liberté de Réunion, c'est 1881. Mais en même temps, il y a des sortes de tolérance. Oui. Et en fait, ça se fait souvent dans un cadre semi-privé. Oui. Les clubs, en fait, ce qu'on appellerait aujourd'hui des cafés, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est des lieux où euh, on est un peu dans une zone grise du droit, on peut se réunir, souvent la police a l'œil dessus, mais euh, ça permet justement à des corporations ouvrières en particulier, qui sont un peu organisées, de débattre. Et donc, c'est des lieux où on peut commencer à organiser des grèves. La grève est légale depuis... Plutôt, elle n'est plus illégale. Ce n'est pas oui. la même chose. Oui. Mais elle n'est plus illégale depuis 1864. Donc, c'est très récent. Hein. Alors, ça veut dire qu'il y a un peu une ébullition. Il y a un moment où on commence à avoir des libertés euh, limitées, mais suffisantes pour que ça bouge, et notamment pour qu'il y ait des manifestations. Alors, manifestations qui sont illégales. Hein. Il n'y a, il a pas de droit de la manifestation, mais qui, en gros, sont plus ou moins tolérées, euh, plus ou moins réprimées. Et il y en a beaucoup en 69. Et c'est dans ce contexte-là, justement, qu'il bah, commence à y avoir un petit vent de panique dans les élites qui se disent que ce Napoléon III, il est bien gentil, mais il lâche peut-être un peu trop de l'Est. Et un des problèmes identifiés par le directeur du Figaro, c'est que la police, elle n'est pas suffisante face aux manifestations.
0: Donc il faut trouver le, une manière de leur répondre. Le, le directeur, euh, c'est Hippolyte de Villemessant. Il faut ça. quand même citer ce monsieur. Hein. Oui, il bravo, mérite. Bravo, il hérite sur l'heure de, il il de euh, Gloire, euh... dans ce club qui est au poste. Voilà. <rire> voilà. Ah, T'aurais pu le convoquer, <rire> il aurait eu beaucoup à dire. <rire> euh, ah, mais je vais le citer de toute façon parce que... <rire> ah, oui. Alors Villemessant, euh,
1: bah, du coup, il a, il a cette idée euh, qui, qui est un peu à cheval entre le le vrai projet politique et le coût médiatique. On ne sait jamais très bien avec lui, c'est un un... quelqu'un qui cherche d'abord à vendre du papier. Hein. Donc est-ce que c'est un vrai projet sérieux ou est-ce qu'il s'est dit « je vais faire du bruit » et faire parler, c'est toujours un peu les deux. Et donc son idée, euh, à partir d'un courrier d'électeur, qui est probablement un faux courrier d'électeur qu'il a rédigé lui-même, euh, c'est de dire bah, « il faudrait euh, que les bons citoyens
0: s'organisent pour justement Alors, faire face aux manifestants. Le courrier des lecteurs dont, ouais. il, dont, dont tu parles, il est page 85. Face au péril, estime l'auteur inconnu de ce courrier, uh -huh. ouvrez les guillemets. Et vous allez voir, le CNews, la bourgeoisie parisienne doit former immédiatement une association de protection mutuelle qui, empêchant tout désordre dans la rue, nous met à l'abri d'une aggravation de troubles qui pourrait bien devenir une guerre civile. Avant d'espérer, dis-tu, et je réouvre les guillemets, que des hommes résolus se mettent à la tête de ce mouvement et bientôt, grâce au concours de la presse, nous compterons facilement 50 000 adhérents. C'est un appel qui est lancé donc par Le Figaro Exactement. Un appel à euh, créer
1: une sorte de milice d'honnêtes gens, euh, de bons bourgeois, susceptibles justement de faire face à, à cette population ouvrière qui fait peur, qui inquiète, etc. Là aussi, un autre élément de contexte, euh, c'est quelques années avant, c'est 64 aussi, qu'est qu créée la première internationale. Donc c'est un moment où, à l'échelle européenne, il y a aussi un peu cette ébullition sociale et bah, la commune, elle n'arrive pas loin derrière, elle sort pas de nulle part. Hein. Donc... Ici, justement, il y a euh, la volonté de mettre en place une mobilisation bourgeoise et euh, le Figaro se rend compte que ça mort. Et
0: c'est ça qui est amusant. C'est ça qui est complètement dingue. Et oui. Parce que les chiffres que tu donnes, il oui. hein. bah, y a, y a des fait, dizaines si... de milliers de gens qui signent. C'est ça. Ou dont on fait croire qu'ils signent. Hein, il voilà,
1: y, y a toujours un doute là-dessus parce qu'évidemment, euh, les sources dont on dépend, ce sont les sources de presse. Le Figaro a intérêt à euh, à augmenter évidemment les listes de signataires et on ne peut pas vérifier euh, si c'est des vrais noms, si c'est euh, factice quand ils déclarent des chiffres on ne sait pas ce que ça veut dire et surtout on ne sait pas ce que ça veut dire euh, de donner son nom est-ce que ça veut dire qu'on s'engage vraiment ce qui est peu probable ou est-ce que ça veut dire que c'est comme une pétition de soutien euh, voilà. donc c'est très difficile de mesurer ce que ça pèse vraiment mais ce qui est sûr c'est que ça fait du bruit un bruit médiatique et un bruit qui est tout de suite euh, polarisé et c'est ça qui est intéressant, mais c'était le but hein, de, du Figaro et de messant Il euh, y en a qui soutiennent, euh, et on voit bien qu'il y a un soutien euh, d'une partie de l'opinion bourgeoise conservatrice, mais il y en a aussi chez les plus libéraux, à gauche, mais euh, aussi dans une bourgeoisie euh, qui est plus prudente, euh, qui disent mais, « mais quelle idée !» euh, Mais en gros, ce qui est amusant, c'est que tout de suite, hein, ça fait beaucoup de bruit. On a des témoignages d'époque, des chansons. Il euh, y a un bal en 1870, un bal étudiant où euh, des étudiants se déguisent en Gourdins Réunis en imaginant ce que pourrait être cette société. Alors parce que oui, bah, du coup, on ne l'a pas dit, mais oui, cette ce que association, elle a un nom. Euh, voilà, euh, voilà. Voilà, Ville-Messon a l'idée de l'appeler la Société des Gourdins Réunis.
0: Et le terme de gourdin, <rire> il est fondamental parce Alors il attends, il oui, on, va, bah, tu, on, on y vient tout de suite ouais. non, Parce que c'est très important, mais le chat te demande Justement, alors je, je sais pas ouais. si la question était, A été re, re, relevée ou pas Mais euh, en disant, c'est les gourdins Des champs ou des villes, et en fait Le gourdin, euh, c'est un C'est pas un symbole pris au hasard Racontes-tu Absolument, parce
1: qu'en fait L'argument, c'est de dire que le gourdin C'est euh, l'arme finalement Pour, euh, pour l'animal Pour dresser un animal, et dire qu'on va régler le problème des manifestations ouvrières à coups de gourdin, c'est une manière de leur refuser toute légitimité. Euh, au XIXe, l'arme de la noblesse, l'arme légitime, c'est l'épée. Euh, l'arme à feu aussi, bien sûr, mais ça, c'est des armes trop légitimes. Oui. C'est pas une question de létalité. Hein. Là, euh, le gourdin ou le, le sabre, on, on s'en fiche. C'est pas une question d'être plus ou moins violent. C'est une question de dignité. Et on explique que pour des gens comme ça, la seule arme bonne pour eux, c'est le gourdin. Donc on veut organiser une troupe armée de gourdin pour cogner tout simplement. Euh, mais les alors parce ouvriers. que je,
0: je vois que le chat est comme nous, il s'emballe, il sourit. Ouais. Mais est-ce qu'on sait si à l'époque euh, euh, Gourdin a cette connotation qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un peu ridicule, ou au contraire, c'est profondément méprisant, comme tu viens de l'expliquer, et euh, la, le côté gourdin réuni, euh, ça n'a <rire> pas la, la saveur que non, ça aujourd'hui, on est d'accord, à l'époque ça n'a pas cette saveur-là. Exactement, oui, 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 oui. Ça, oui. Le, le terme gourdin est beaucoup plus banal à l'époque, parce
1: qu'en fait c'est euh, bah, vraiment un objet, euh, et notamment euh, qui est pas mal utilisé dans, dans, dans le domaine de l'élevage ou autre, donc en fait... Il n'y a pas la connotation euh, désuète et euh, vaguement érotique qui peut euh, apparaître aujourd'hui. Donc, il ne joue pas là-dessus. Euh, mais il est possible que ça ait contribué à, à ensuite euh, diffuser des connotations. Euh, on ne sait pas justement, parce que là, il y a un vrai mystère. Hein. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Ces gourdins réunis, euh, quand on lit la presse de l'époque, ils en parlent beaucoup pendant deux mois. Euh, et euh, quand on cherche dans les bouquins d'histoire, c'est nulle part. Personne n'en a jamais parlé Moi j'ai vraiment, je me suis dit mais on peut encore découvrir euh, ah, 150 ans après Un, un objet
0: que, ah, que tout le monde a négligé Ah oui donc euh, <rire> Je suis pas totalement inculte Quand je découvre ça dans ton livre C'est qu'en fait c'est toi euh, l'exhumeur Oui,
1: bah, il y a d'excellentes histoires du second empire Vraiment excellentes Mais qui n'évoquent pas Ou alors dans une note de bas de page Pour dire qu'il y a un débat sur cette question Mais ce sujet là, aujourd'hui il nous paraît ridicule et du coup, pas mal d'historiens se disent bon c'est un sujet. Euh,
0: négligeable. Non, non. Alors il y, y a un point sur lequel il ne me paraît pas euh, ridicule du tout, euh, c'est le fait euh, qu'il y a une euh, comment dirais-je euh, un rôle de la presse ouais. dans euh, cette idée de police auxiliaire de police, euh, puisque là, on n'est plus dans l'idée de, euh, de, 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 de remplacer la police, mais pu, plutôt de, de, de l'épauler, hein, ouais. si, si, si je comprends bien. C'est de s'ajouter à ce qui existe déjà, pas de le remplacer. C'est pas du tout la même idée, on est bien d'accord. Ouais. Et là, la presse joue un rôle euh, incroyable, puisque c'est une création du, du, du Figaro. Et, et donc, je trouve que cette histoire euh, burlesque par, par ailleurs extrêmement éloquente sur tout ce que tu vas nous raconter jusqu'à aujourd'hui à partir de cette page-là, en fait.
1: Ouais. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est euh, un, un moment en fait, où le, le, il y a une politisation du débat. Voilà. Euh, et la presse devient un moteur. Et c'est quand même frappant hein, de voir justement que là, c'est un journal qui est à l'origine d'un projet. Alors, avec toute la limite aussi, parce qu'en fait, c'est une bulle médiatique. Euh, c'est une bulle médiatique parce qu'on disait qu'il y a pas mal de signataires Probablement, il y a pas mal de soutien, de débat. Euh, mais qu'est-ce qui en sort P Presque rien. Euh, là, on n'a pas de traces concrètes de, de rôle des Gourdins réunis. Il euh, y a une création d'association. Euh, tu, tu tenais son nom tout à l'heure, hein, la Société des
0: Amis de l'Ordre. Voilà. Bon, voilà. Page 88, euh, le, tu donnes le son Le nom est, est
1: plus euh, prudent, mais très éloquent. Euh, cette Société des Amis de l'Ordre, c'est en fait la... Transcription institutionnelle du projet des Gourdins réunis. Et en réalité, tout suggère que euh, c'est une société qui, qui vivote, hein, qui n'a pas beaucoup d'importance et qui n'a pas justement ce rôle policier qu'elle prétendait avoir. Sauf peut-être, très ponctuellement, il y a notamment un cas à Lyon où apparemment euh, ils ont voulu effectivement faire le coup de poing. Mais euh, c'est pas très documenté
0: et on a l'impression que ça reste quand même très marginal. Donc ça, c'est vraiment euh, la bulle de savon médiatique. On, on va voir que c'est aussi une, une constante, hein, ça, oui, euh, notamment avec les milices des années 70, ouais. etc. On, on y viendra tout à ouais. l'heure. Euh, mais est-ce que euh, est-ce que le lecteur se trompe? Euh, en lisant ça et en parlant de ces news, c'est-à-dire que moi je t'ai parlé de ces news. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que immédiatement je plaque sur ouais. le, le bon. Mais vous, les historiens, vous aimez pas trop ça qu'on fasse ça. Bah,
1: en fait, on aime bien parce que ça pose des questions. Oui. Et après, justement, il faut se dire bon, quelle est la différence euh, Pourquoi ça Exactement, marche pas pareil bien sûr, bien sûr. Euh, Ce qui marche un peu de la même manière, c'est le côté polarisation. C'est-à-dire qu'on a le, on voit bien que derrière le but. Aujourd'hui, on dirait que c'est de faire du clic. Eh ben là, c'est de vendre du papier et surtout de faire parler du Figaro. Le but de Villemessant, je crois que c'est beaucoup moins oui, but le idéologique, c'est ça enfin. C'est un but, il veut exister médiatiquement. Ouais. Mmh. Et il voit que c'est un outil qui fonctionne parmi d'autres, hein, parce qu'il a d'autres euh, activités. Donc ça, on, on peut le retrouver Il
0: y, y, y a Bonnet, d'ailleurs, qui demande. Est-ce que Zemmour officiait déjà au Figaro à l'époque, vu l'âge de ses idées Il
1: <rire> y a Gérard Noiriel qui a fait... Euh, une, Très belle histoire croisée entre Zemmour et Drummond. Absolument. Qui vient euh, 35 ans plus tard. Oui, mais, oui, 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 absolument. Il y, y a beaucoup de symétrie, il hein, y a beaucoup de, de parallélisme. Et alors là, le, le, le Figaro, à ce moment-là, finalement, il n'est pas forcément sur une ligne aussi cohérente et sécuritaire euh, qu'aujourd'hui. Euh, je pense que le, le but de Villemessant, c'est. C'est pas faire, forcément de. de, de c'est de faire de, connaître le journal. C'est enfin, voilà. pas forcément de produire un discours sécuritaire qui, à ce moment-là est un levier parmi d'autres. Mais ce n'est pas sa priorité. Donc, c'est ça, peut-être, qui serait une vraie différence avec
0: CNews, où il y a un discours euh, plus euh, politiquement structuré, on va non, dire. Non, parce que, si tu veux, ce qui, ce qui est séduisant euh, dans l'idée de, 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 de le plaquer sur aujourd'hui, oui. c'est de se dire, bah, finalement, ça donne... Ça ne va pas marcher, leur, leur histoire. Il ouais. y, y a ce bal masqué, mais c'est un peu ridicule. Tu oui. passes des gourdes à Réunis, euh, on va sauver <rire> la France à un bal masqué. Euh, c'est ça, au, ouais. Ok, euh, gars, c'est un peu raté oui, ton oui, affaire. Il n'y a, a, a pas de, de, de base sociale pour faire ça à ce moment-là. Voilà. Ce que tu dis sur euh, l'idée que la sécurité n'est pas une affaire euh, politique, est-ce que je me trompe si... Euh, cette affaire-là, elle, elle naît dans les, un siècle plus tard, dans les années 70, mais de, ouais. euh, de 1970, où on y viendra, où là, le, le discours, enfin, où, où ce qu'on appelle les affaires d'insécurité, de, de, deviennent majeures dans le débat politique. Là, euh, tout ce que tu nous racontes, euh, c'est un sujet parmi d'autres, mais ce n'est pas aussi pesant, central, ouais. qu'aujourd'hui. Moi, je pense que tu as tout à fait raison.
1: En fait, au 19e, la sécurité, elle est forcément politique, parce qu'évidemment, elle brasse des enjeux politiques, mais il y a tout de suite une dérivation, c'est-à-dire que quand on parle sécurité, on va tout de suite transformer ça en liberté de manifestation, enfin, sur des débats plus politiques directement, euh, qui rentreraient dans la page euh, politique du journal. Et euh, la question, dès que ça touche aux faits divers, dès qu'on bascule... Finalement, de la liberté de manifestation à « ils ont cogné des manifestants », ça rentre dans une catégorie subalterne. Et pour que cette catégorie des faits divers, on va dire, devienne un objet politique, il faut attendre les
0: années 70. Mais alors, est-ce que ce n'est pas une vue euh, d'historien C'est-à-dire que euh, votre documentation, beaucoup, beaucoup, c'est la presse oui et je te, je, je te, je te soupçonne dès le 19 e parce que c'est l'essor de la presse en vrai, ouais. bon, voilà. euh, mais si on prend aujourd'hui par exemple et si dans 200 ans les, ouais. les historiens veulent raconter la France de 2024 euh, ça va être coton de raconter euh, la France à travers CNews, à travers le monde à travers Libération qui, qui, sont, euh, euh, qui ont une vision du monde mais qui ne représentent pas le monde enfin est, ouais. euh, voilà est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de faussé dans votre travail à votre corps défendant Bien
1: sûr. On ne peut pas échapper au fait qu'on est prisonnier, justement, de ceux qui s'expriment et de ceux qui laissent des traces. Alors, ce qui, euh, ce qui permet quand même d'être conscient de ça et de lutter un peu contre ce prisme, euh, c'est qu'après, derrière, il y a des, 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 des faits concrets. Euh, ces faits concrets, c'est par exemple euh, les, les créations de brigades de gendarmerie avec des pétitions largement signé pour dire « on veut une brigade ». Et là, à ce moment-là, on sait que quand on parle d'une demande sociale de sécurité, ce n'est pas une pure abstraction. Il y a effectivement des gens qui sont prêts à financer, mettre des budgets. Donc après, on tempère parce que à oui. côté du discours médiatique, il y a ce qui se joue euh, sur le plan pratique et donc on arrive à jongler un peu entre les deux. Mais il faut être conscient qu'effectivement, et surtout sur des sujets comme celui-ci, euh, qui sont des sujets qui fonctionnent un peu comme une écume de la vague, euh, faut pas se tromper, justement, sur l'importance relative des
0: faits et sur la difficulté qu'on a à, à les caractériser a posteriori. Et, par exemple, euh, si on devait euh, étudier dans 200 ans euh, euh, les gilets jaunes et les manifestants euh, mmh. euh, agricoles aujourd'hui, euh, bah, la presse n'a pas du tout la même tonalité euh, mmh. face à un même euh, souci de l'ordre public, on pourrait oui. dire, de troubles à l'ordre public. Absolument. Et mais, mais, et... Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Mais alors, euh, je te dirais
1: que. Je ne vais pas donner de leçon de méthode à nos successeurs dans 200 ans, mais je pense qu'ils auront l'intelligence de ne pas regarder que la presse et euh, d'aller voir notamment les réseaux sociaux qui sont devenus un des nouveaux médias par lesquels euh, sans doute les historiens feront l'histoire, bah, si tant est que... Les, les, les données ne soient pas euh, privatisées d'ici là, mais ça c'est un autre problème. Mais il euh, y aura effectivement d'autres leviers. Et de la même manière, finalement, euh, nous, quand on étudie la presse du XIXe, on a une presse qui n'est pas tout à fait comparable à celle d'aujourd'hui, dans la mesure aussi où elle est beaucoup plus pluraliste, d'une certaine manière. Oui,
0: et oui, et y oui. compris
1: parce que selon le lieu de publication, selon qu'on est à Paris
0: ou dans une ville de province, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes et donc les discours sont parfois très différents Oui oui. et puis il n'y a pas cette idée de, de de couvrir la même chose au même moment de, de la même manière qu'il y a aujourd'hui, aujourd'hui il y a beaucoup plus de mimétisme il oui. y, y a quelque chose d'assez étonnant il n'y a, a jamais eu autant de presse d'information de sites d'information mm -hmm. etc mais une information finalement aussi homogène alors qu'effectivement quand on plonge comme c'est ton cas dans Gallica alors là euh, ouais, ouais, enfin, ça se démultiplie c'est absolument, euh, ouais. absolument incroyable alors euh, je voulais faire un saut dans le temps euh, avec oui. la deuxième guerre mondiale mais est-ce que tu veux nous dire, entre les Gourdins réunis et, on va dire, la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe au niveau de, de, euh, des citoyens euh, qui veulent faire la police, qui veulent l'aider, euh, soit rare, par mécontentement humaniste, on va dire, soit plus fréquent parce qu'ils considèrent que la police n'est pas assez autoritaire. Qu'est-ce qui se passe entre la fin du 19e et le milieu du 20e Alors, il y a,
1: si je reprends un peu les différentes lignes, la ligne civique, donc en gros, ceux qui voudraient une police plus démocratique, ils vont avoir un moment d'expression, c'est la Commune de Paris. Bon, il y a, y a une thèse hein, là-dessus euh, actuellement. Euh, avec Quentin Lermeuse, on dirige justement un
0: doctorant là-dessus. et euh, Très favorablement connu de nos services, Je Quentin Lermeuse, Il est déjà venu au poste, celui-là. Ouais, Je ouais. sais. Il va revenir d'ailleurs. Vous faites une thèse ensemble euh, On dirige une thèse, oui. Euh... Dirige... Bah, pardon, oui, oui, oui sur donc, euh... vous, vous êtes des directeurs de... <rire> bah, pardon, pardon, j'y connais rien. Euh,
1: une thèse là-dessus, sur Sur la police sous la commune de Paris. Euh, donc Avec comment... Mon ami Raoul,
0: fait... comment il s'appelle euh... Raoul Duval. Euh, ah. euh, non, Raoul Rigaud. Réo Rigaud Ra tu veux, Raoul Rigaud, Rigo, ce communard qui deviendra préfet ouais, de police. Exactement. <rire> mais là, l'idée, justement,
1: parce que Rigaud, on le connaît un peu, mais l'idée, c'est de d'aller voir comment ça se passe ouais. euh, sur le terrain, c'est-à-dire d'aller voir les rapports de police. Euh, et, de, et notamment, Quentin l'avait un peu montré déjà, et, oui. et donc là, l'idée, c'est de creuser ça, euh, c'est de voir comment, euh, sous la commune, il euh, y a des gens qui s'improvisent policiers. Et qui, en fait, hein, euh, d'après ce qu'on voit, bah, ils reprennent les mêmes méthodes que les policiers. Ils se coulent dans le même cadre euh, parce qu'ils ne voient pas d'autres manières de faire. Donc, euh, finalement, on a ce sentiment qu'on est un peu rattrapé par euh, la professionnalisation. Comme si euh, la forme du procès-verbal, la forme juridique un peu euh, des procédures faisait qu'il n'y bah, a pas 50 manières de le faire. Et donc, euh, on, on garde un peu le même modèle. Mais à ce moment-là, sous la commune, bon bah. C'est un peu work in progress hein, parce que là, on attend de voir justement ce qui va se décanter. Mais l'idée, c'est que c'est un peu la dernière tentative jusqu'à la Seconde Guerre mondiale de faire une police démocratique populaire, on va dire. Après, il euh, y a une autre ligne euh, qui est la ligne justement sécuritaire. Donc là, les Gourdins réunis. Bon, les Gourdins réunis, euh, les Amis de l'Ordre, euh, c'est leur nouveau nom, sous la Commune de Paris, ils, ils, ils ont quand même leur heure de gloire. Il hein, y a... Il y a une manifestation au tout début de la commune, euh, le 22 mars euh, qui euh, 22 mars 71, euh, qui dégénère et, et justement euh, il y a des morts. Et euh, c'est un peu le, là aussi le champ du signe euh, de ces Amis de l'Ordre qui n'ont pas beaucoup de postérité. On va quand même les retrouver de temps en temps, mais là encore c'est souvent des bulles médiatiques. C'est-à-dire que il y a des unions des Amis de l'Ordre, il y a une Ligue de la Sécurité Publique... Euh, il y a plein de noms comme ça qu'on retrouve régulièrement. Un temps fort, c'est en 1919-1920, ça s'appelle la garde civique. Oui. Euh... Enfin, pardon, les unions civiques, les unions civiques. Et les unions civiques, euh, c'est clairement anticommuniste. Hein. Il y a beaucoup de grèves à ce moment-là. Et là, euh, l'idée, c'est qu'on euh, va organiser les bons citoyens, pas forcément pour faire la police, mais pour remplacer les grévistes. Et alors, l'histoire des unions civiques, elle est assez drôle et tragique en même temps, parce que leur principale cible, c'était les étudiants des grandes écoles, euh, qui à l'époque sont plutôt très à droite, et donc ils les recrutent... Ah, ça, ça a changé Ça dépend des grandes écoles <rire> Mais là, en l'occurrence, euh, okay, à, à l'école, je crois que c'est centrale, ils recrutent un élève ingénieur pour remplacer un conducteur de bus en grève. Mais un bus, ça ne se conduit pas comme ça, en, surtout en 1921, et il le plante dans euh, un café et il y, y a des morts. Le con. Et donc, on va dire que ça oh, délégitime un peu l'idée voilà, <rire> de euh, casser les grèves de cette manière-là. Bref, tout ça, euh, ça, ça, ça n'aboutit pas à grand-chose. Et encore une fois, ça fait plus de bruit que de réalité. Mais en revanche, il y a une question qui reste euh, pendante pendant toute la période. Euh, C'est en gros, est-ce que les citoyens sont satisfaits de la police et là, ce n'est pas, pas ceux qui veulent quelque chose de plus sécuritaire ou, ou qui veulent quelque chose de plus populaire. C'est ceux qui trouvent que la police n'est pas au bon endroit, pas au bon endroit au bon moment. Et en fait, c'est ça, hein, les, les, les leviers principaux, euh, finalement, de, de mobilisation populaire pour remplacer la police. C'est surtout euh, au début dans l'espace rural, parce que les campagnes ont le sentiment d'être moins policées. Mmh. Mais ça, ça évolue, parce que justement, euh, la Troisième République renforce le réseau gendarmerie... C'est de moins en moins vrai, il y a de moins en moins de, de communes isolées. Le service public, pour le coup, là, il est vraiment présent partout. En revanche, il y a un territoire qui est très, très euh, maltraité en matière de police, c'est la banlieue. La banlieue qui se développe considérablement fin 19e, Paris surtout, Lyon, euh, Bordeaux, Lille, etc. Et là, ils sont dans une zone un peu d'entre-deux parce que euh, la gendarmerie, elle n'est pas trop organisée pour euh, s'occuper de la banlieue. Et la préfecture de police, euh, bon, bah, dès qu'on est sorti du département de la Seine... Euh, ça ne les intéresse plus. Et là, on a plein de, de mobilisations euh, assez basiques. Hein. C'est souvent des, des petites milices, des gardes territoriales qui ne font pas beaucoup de bruit. On les trouve dans la presse locale, mais on découvre de temps en temps que, tiens, il y a un groupe qui fait des patrouilles à Fontenay-aux-Roses, euh, à Gonesse. Enfin, voilà, euh, et c'est vraiment les communes encore rurales qui font 2 trois 3 000 habitants, mais qui sont déjà en fait, rattrapées par la banlieue. Et là, euh, ben, ils voient bien qu'il y a un problème, ils n'arrivent pas à organiser leur sécurité, donc ils agissent euh, par leurs propres moyens. Mais ça, par contre, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Politiquement, on ne s'en occupe pas trop parce qu'ils ne sont pas dangereux. Ils, ils aident la police et euh, surtout, ils ne sont pas organisés. C'est quand ils prétendent être organisés euh, que là, euh, là attention, euh, monopole de la violence légitime. Donc là, on se méfie. Mais pour l'essentiel, c'est des groupes qui fonctionnent plutôt en complémentarité avec la police. Au fond, hein, le... pour résumer en, en une idée, euh, toute la Troisième République, euh, c'est l'âge d'or de la monopolisation policière de la sécurité publique. C'est-à-dire que c'est le moment où les effectifs de gendarmerie et de police augmentent. Ils ne sont pas à leur maximum encore, hein, mais ils augmentent vraiment. La tendance, c'est clairement des polices, des gendarmeries plus professionnelles qui fonctionnent globalement mieux, avec plein de problèmes, mais qui fonctionnent globalement mieux. Et donc euh, la dynamique, c'est que du côté des simples citoyens, bah, on laisse faire et on, on demande des créations de brigades ou de commissariats. Hein, donc euh, l'idée
0: dominante, c'est plutôt de demander des polices que de remplacer la police. Donc la, la gestion actuelle policière de, de, de l'espace public euh, euh, est héritière de cette idée là en fait Absolument. on verra euh, dans quelques instants qu'évidemment il y a la nationalisation de la police euh, ouais. un, un peu plus tard il y a euh, au, début, euh, au début du, du siècle euh, l'âge d'or du révolverisme oh, je ne peux même pas le dire quand je l'ai lu j'ai adoré l'âge du révolverisme Ouais. Euh, avec, euh, tu fais, euh, euh, tu vas chercher un argument euh, publicitaire de la société de le fabricant galant qui fait la promotion du modèle tu tu euh, appelé à devenir le plus sûr ornement de la table de nuit à telle ancienne que deux combrioleurs placés l'un derrière l'autre seraient frappés tous les deux si l'on tirait à travers la porte qu'ils cherchent à forcer. Donc c'est la grande époque, jusque dans les années 1950, hein, euh, dis-tu, avec le pistolet, la française, la missure, toujours prêt à servir et jamais dangereux, euh, euh, que euh, on avait dans sa, 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 sa table de, 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 de chevet. Alors on n'a pas le droit de, de sortir avec ce revolver, mais on a le droit de le posséder. Euh, et euh, l'ennemi, alors au début du siècle, c'est les Apaches. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cette, cette idée-là d'armement de, de, euh, des, des citoyens euh, des villes Ouais. Alors en fait, il y a déjà un,
1: un, un élément à garder en tête, c'est un marché économique, hein, le marché des armes. Et là, en l'occurrence, à la fin du 19e, si on a euh, une réglementation qui s'est assouplie, euh, c'est parce que ces revolvers, c'est des productions manufactures des armes de Saint-Etienne. C'est un énorme enjeu pour la France de promouvoir l'armement. Et puis ça croise aussi quelque chose dont il faut rappeler qu'à l'époque, c'est une grande avancée démocratique, c'est la démocratisation du droit de chasse. Parce que la chasse a longtemps été un privilège nobiliaire. Au XIXe siècle, c'est plus ou moins un privilège des fortunés, parce qu'il y avait une loi notamment qui, qui créait un permis de chasse, mais le permis de chasse, il se payait. Donc en fait, c'était un, un droit des plus riches de chasser le gibier. Et à la fin du XIXe siècle, l'évolution des prix fait que quasiment tous les paysans ont les moyens d'avoir ce permis de chasse, et la chasse atteint son maximum. Alors ce n'est pas très bon pour la biodiversité, mais en revanche... Euh, démocratiquement à l'époque c'est vraiment euh,
0: hyper populaire ah, marrant, je sais pas pourquoi j'avais dans l'idée que la, la chasse le droit de chasse c'était euh, après 1789 euh, c'était un acquis euh, des paysans des pauvres sur les riches non en fait ça, pas des pauvres justement en fait ah ouais. le 1789 c'est la fin
1: des privilèges donc le droit de chasse est ouvert ouais. en fait il est ouvert euh, plus ou moins pendant 15-20 ans, parce que là, il n'y a pas trop de règlements. Oui. Alors là, par contre, euh, ça pose une vraie question écologique, qui est posée à l'époque, hein, puisque dans les premiers textes de réglementation, ils disent « Attention, euh, le gibier disparaît ». Alors, leur problème n'est pas tant que le gibier disparaît, que le fait que si le gibier disparaît, il euh, n'y bah, a plus de chasseurs possibles. Et ils veulent se euh, loisir de la chasse. Et donc, ce qui se fait pendant la plus grande partie du 19e, c'est euh, des lois sur la chasse qui réglementent en créant euh, surtout ce permis de chasse. Et donc... Euh, qui devient un peu un privilège censitaire. Alors, dans les campagnes, hein, les paysans euh, les plus fortunés euh, l'ont, sans problème. Mais le paysan pauvre, le journalier agricole, jusqu'à jusqu la Troisième République, il n'a pas les moyens de chasser. Il n'a pas les moyens. En revanche, là, euh, vers 1900, c'est hyper démocratique. Euh, là, tous ceux qui veulent quasiment peuvent chasser. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un énorme marché des fusils de chasse, qu'il y a beaucoup donc de fusils de chasse, d'armes de poing. Et donc, dans les campagnes comme dans les villes, euh, les Français sont... Euh, Peut-être pas majoritairement, mais ils sont massivement armés. Et comme ils sont massivement armés, bah forcément, ces armes, même si elles sont là pour la chasse ou pour la protection, bah des fois, elles vont servir. Et quand elles servent, justement, ça va être de manière un peu générale dans l'idée qu'on va euh, euh, légitimer, justement, le, le droit, bah, ce qu'on appellerait la légitime défense aujourd'hui, hein, le, le droit à l'autodéfense, mais là, c'est justement le point limite. Moi, dans le livre, je suis un peu au point limite parce que la légitime défense individuelle revendiquée comme telle, n'est pas de la police. Euh, c'est pas présenté comme de la police. Pour qu'il y ait euh, qu'on rentre justement dans cette idée de police, il faut que on ait des armes, mais qu'on patrouille, qu'on le fasse collectivement. Euh, et ça, ça marche moins.
0: On, on a donc euh, quand même euh, Parce que tu, tu, je sais pas pourquoi tu veux pas en parler Il y a, y, a, y, a, y a cette menace terrible Les apaches Avec oui, des arguments extraordinaires euh, de, Des slogans extraordinaires Des manufacturiers d'armes Désarmons les apaches, armons-nous <rire> C'est ah un oui. truc complètement fou Là aussi les apaches euh, Il faut en dire deux mots Mais est-ce que c'est mythe ou réalité euh, Monsieur Oute euh Les deux les deux.
1: En fait, c'est pas contradictoire. Euh, côté réalité, alors, je précise d'abord pourquoi euh, il faut être prudent
0: là-dessus. Euh, pour. Quand je connaître... pense que Uriel vient de trouver dans le chat un lien vers le revolver galant Tu-Tu. Oui, bah oui, c'est ça, c'est des euh, publicités. C bah oui, c'est oui. génial. C'est génial. Oui. Ah oui, non, c'est ça, revolver. qui se vendaient. Hein. C'est des <rire> sacré Bon, bref. Oui, oui. Dans les, 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 les apaches, parce que ça, ça, ça prend un peu de place dans ton, oui, oui. Dans ton oui, oui, livre. Oui, c'est
1: important, parce que c'est. Alors. Pour bien comprendre les apaches, d'abord une précaution, c'est qu'en fait les archives euh, judiciaires en gros de Paris et les archives policières sont très lacunaires. Elles ont largement été détruites accidentellement. Là, pas... ça arrive, les archives, ça brûle malheureusement très bien. Et donc, on a une grosse lacune sur la période des années 1900. Et ça, c'est très dommage parce que c'est le moment justement où tout, toute la presse dit qu'il y a une explosion du crime et notamment de la délinquance juvénile. Alors, on n'a pas les moyens de vérifier. Euh, maintenant, la presse ne peut pas totalement euh, délirer, sinon il y aurait justement des contre-discours. Or, même les journaux qui ne euh, sont pas dans la même ligne, l'Humanité par exemple, qui est créée à ce moment-là, même l'Humanité euh, dit « oui, euh, c'est vrai qu'il y a un problème, euh, l'insécurité, ça existe ». Donc, euh, c'est le moment d'ailleurs où le terme « insécurité » est employé dans le sens qu'on connaît aujourd'hui. C'est dans les années 1900 que, pour la première fois, on parle du problème de l'insécurité. Alors ce problème, en fait, il est à la base réel parce qu'il y a effectivement une délinquance juvénile plus visible, pas forcément plus forte, mais plus visible et sans doute aussi plus armée. Parce que ça, ça rejoint le fait que les armes, bah, si elles circulent beaucoup plus, elles circulent pour tout le monde. Ajoutez à ça qu'il y a une presse qui est euh, bah justement à son âge d'or et qui comprend que mettre le sang à la une, ça fait vendre. Ce qu'avait bien montré Dominique Khalifa. Hein, son livre, L'encre et le Sang, il montre bien que les deux vont bien ensemble. Et donc, euh, là, on a effectivement la fabrication, pas à partir de rien, mais la fabrication malgré tout, d'un péril Apache. Alors ce péril Apache, là, ça nourrit justement une crainte, une angoisse sécuritaire. C'est l'idée que il y a des menaces partout les apaches et les bandes de jeunes de l'époque c'est ça, c'est les bandes de jeunes Alors, il euh, y, y a un débat hein, sur le, le choix du mot apache on dit à l'époque que c'est parce qu'ils euh, sont tatoués et qu'on euh, imagine que les indiens d'Amérique sont tatoués en réalité euh, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est que dans le réservoir des mots qui font peur euh, c'est la grande époque de la mode du far west, c'est le début du western euh, sous la forme roman à l'époque euh, apache c'est le grand méchant D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un petit moment comparable dans les années 1830 où on parle des menaces populaires et on dit à l'époque les cosaques. Euh, ouais. Donc voilà, les, ouais, ouais. les cosaques sont devenus les Apaches, c'est la mode qui a changé. Quoi. Mais donc voilà, on, on les appelle les Apaches et donc ces Apaches, euh, ils suscitent des réactions justement de résistance. Alors...
0: Il y a un excellent podcast sur Retro News, euh, Fait divers, je crois, ça, ça ouais. la, la collection, Tout à fait. et au, dont il y en a un sur les Apaches Je ne sais pas ouais. si tu si étais invité à celui-là. Ouais, ou... Ah merde, bah voilà, bah <rire> tu vois, bah voilà. Mais c'est très oh, bien. Bah, T'as bah, vu ça <rire> euh, C'est une très bonne, c'est oui. une très bonne série de, de, de podcasts. Et il ouais. y avait, c'est un des premiers. Oh, bah, je je oui. me souvenais plus. Que avec Quentin de Lhuarmoz. Ah bah voilà, ah, bah, en, voilà, d'accord. les
1: les brigands. Ok, très bien, très bien. Euh, mais, mais donc voilà, ouais, cette question Apache. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, ça suscite justement, euh, quand la peur monte, euh, trois types de réponses. Il euh, y a une réponse que Dominique Khalifa avait beaucoup étudiée. Et c'était vraiment un sujet euh, hyper original. C'est la police privée. Parce qu'il y a tout de suite des euh, marchands qui se disent, il y a moyen de vendre de la sécurité privée en France. Et en fait, ils ne vont pas vraiment réussir. Ils ont quand même réussi sur certains points. Hein. Il y a ces, ces premiers âges d'or, des nouveaux modèles de serrures, de serrures renforcées, ouais. d'alarmes, des systèmes délirants. Ils sont très, très <rire> drôles à voir et qui ne devaient pas marcher. <rire> euh, mais à des systèmes... Euh, le plus drôle, c'est euh, un système explosif. Euh, si vous forcez la serrure, il y a une cartouche de dynamite qui explose. Le problème, c'est que ça a été très vite interdit à la vente parce qu'un des propriétaires a été tué en ouvrant sa propre porte. C'est malo. Mais ouais, ça donne une idée du fait qu'il y a... Il y a un commerce derrière, hein, bien sûr. Euh, à Donc, côté de cette sécurité privée, euh, des idées de sécurité citoyenne. Mais en réalité, on se rend compte que les deux sont très liés. Parce que très souvent, les groupes qu'on voit apparaître, et notamment il y a une ligue de la sécurité publique, officiellement, c'est pour inciter les bons citoyens à s'organiser. Quand on regarde, on voit que c'est des petits malins et que sous la vitrine acceptable des bons citoyens, derrière, ils disent « Et si vous ne voulez pas vous-même patrouiller, payez un abonnement et oui. vous aurez euh, des vigiles qui viendront faire la sécurité ». Donc, on voit bien que c'est plutôt a, un on, habillage. On, hein. on
0: est à quelle, à quelle époque, là 1900. Ça, c'est enfin
1: La Ligue de sécurité publique, c'est 1908. C'est fou. Hein. Donc là, on est vraiment euh, sur une marchandisation hein, de la sécurité. Euh, et... Euh, et en réalité, et moi, c'est ça finalement l'idée maîtresse hein, qui, qui sort de cette période, euh, puisque la sécurité privée fonctionne pas très bien, et puisque la sécurité euh, citoyenne, globalement, c'est un leurre, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens euh, demandent un renforcement de la police et un changement de la police. Et c'est un moment où la presse insiste beaucoup sur l'idée de réformer. Euh, alors, tout à l'heure, j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui faisait la remarque, à juste titre, que c'est l'époque des brigades du Tigre. Euh, les Brigades du Tigre, c'est 1908 pile au moment de la, du pic sécuritaire alors les Brigades du Tigre euh, changent pas grand chose, hein. c'est un coup de com génial, c'est vraiment une pure opération de com qui après aboutit à des résultats mais euh, sur le coup euh, c'est vraiment une fabrication de la, la, la mise en scène d'une réaction de Clémenceau à, à ce péril c'est pas suffisant, bien sûr. Hein, ça, ça change pas Donc le, le tigre.
0: C'est euh, Clémenceau. C'est ça. Le tigre, c'est Clémenceau. C'est son surnom. Et pour la, pour info, euh, le patch, le logo de le, le, la police judiciaire d'aujourd'hui, c'est toujours un tigre. Absolument. Hein, C'est-à-dire qu'on parle d'un truc qui qui, Il qui reste, des... ah ouais, oui, qui, qui reste. reste une mythologie Absolument. Très, très forte. Ah
1: ouais. Et euh, bah, c'est brigade. En fait, c'est les ce qu'on appellera ensuite les SRPJ. Hein, voilà. Parce qu'en en fait, c'est les brigades euh, régionales de police judiciaire et qui deviennent ensuite les services régionaux de police judiciaire, et ainsi de suite. Et donc, euh, bah là, on a un système qui se renforce. Et de la même manière, au même moment, bah, côté gendarmerie, euh, on fait des réformes alors plus discrètes, mais qui sont à peu près dans la même logique. Le but, c'est de montrer davantage d'uniformes sur le terrain. Et donc, on voit bien que la vraie réponse à la crise Apache, ce qu'on peut appeler la crise Apache, euh, c'est l'idée qu'on va mettre plus de moyens sur les polices professionnelles. Euh, les autres options, elles font un peu d'agitation, mais elles ne sont pas réellement prises au sérieux.
0: Dans les années 30, donc 20 ans plus tard, il y a euh, la question euh, euh, de renseigner la police euh, qui va avec une mode qui est celle des détectives, des détectives privés, de la littérature, etc. Euh, et donc, euh, plutôt que de patrouiller dans, dans, dans les rues, euh, les citoyens s'interrogent et se disent est-ce qu'on ne pourrait pas aider la police euh, en la renseignant euh, Bon, euh, ouais. euh, jusqu'aux mouchards. Alors évidemment, les mouchards, c'est plus ancien aussi, il y a Vidoc, tu en parles, enfin bon, euh, ouais, on ne peut pas, euh, et fort heureusement, tout raconter là. Euh, et euh, tu donnes un exemple que je ne je, que je connaissais absolument pas dans les détails, une affaire absolument euh, célèbre, c'est celle de, de Violette Nozière. Euh, on est en 1933 euh, et elle, euh, elle est accusée d'avoir euh, tué euh, son, son mari et euh, elle se fait en... chanter. Ben, ses parents, pas... pardon, ses parents, ses parents, ses parents, ses parents. Et euh, bah, vas-y, tu, tu, tu peux raconter le truc ouais. Euh, alors, euh, je rends hommage à Anne-Emmanuelle de Martigny qui est une collègue et qui a fait un bouquin
1: remarquable. Vas-y, fais ton chercheur. Voilà. Tu sais que ça, ça,
0: ça marque pas de point euh, de citer les autres ici. Hein. C'est pas. Euh, non, mais. C'est pas. Bon, tu vas le hein, bouquin <rire> Ça marche pas de points, ni de voilà. points. Alors, vas-y. La <rire> fleur du mal, c'est le titre de... parce que c'est le surnom
1: <rire> qu'on lui a donné à l'époque. Alors, Violette Nausière, ouais, c'est une figure incroyable parce que euh, c'est un fait divers criminel. On est donc en 1933 et c'est une fille. L'histoire est incroyable d'ailleurs parce que c'est le prototype de la promotion sociale républicaine. C'est des parents, euh, petits employés, des chemins de fer installés en banlieue parisienne dans un pavillon qui veulent donner à leur fille une éducation. Ils la mettent au lycée Fénelon, enfin c'est... Il y a, y a tout un effort d'ascension de, de, sociale et qui se brise parce que Violette, elle rentre pas du tout dans les clous. Euh, elle a 15 ans, elle se prostitue, elle se drogue et... Euh, il y a possiblement aussi, mais ça, ça reste un, un mystère, un inceste avec le père, etc. Oui. En tout cas, elle décide d'empoisonner ses parents. La mère survit, le père est tué. À partir de là, bah, elle est identifiée comme suspect numéro 1, Elle est en cavale. Alors, on se doute bien que la cavale va pas durer très longtemps. Hein. C'est une fille de 16 ans en fuite. Mais euh, ce qui est fascinant, c'est que celui qui la retrouve, c'est un jeune homme un étudiant euh, qui justement gravite dans les mêmes milieux un peu bohème que Violette Nozière, qui l'identifie et qui va euh, la draguer, le vicomte de Pinguet, c'est ça, le vicomte de Pinguet et qui va en gros la draguer pour euh, l'attirer dans un piège et il prévient la police et là, l'histoire est magnifique parce que médiatiquement, il y a tout de suite le double regard et les mêmes journalistes, les mêmes hein, qui vont saluer, vont ensuite dénoncer alors ils saluent d'abord le bon citoyen qui a justement livré Violette Nausière, le monstre, le monstre en jupon, c'est un de ses surnoms. Ah oui. Donc d'emblée, on dit c'est bien. Et puis immédiatement, on se dit mais, mais quand même, ce jeune homme, est-ce que c'est tout à fait décent de, de jouer sur les artifices, de séduire, de livrer à la police Est-ce que finalement, il ne cherchait pas à faire sa publicité Et lui-même doit faire... un. Un, un, un papier dans la presse pour dire qu'il avait demandé à la police à ce que son nom ne soit pas donné. Ça montre bien que, quand on veut aider la police, en 1933, mais à beaucoup d'autres époques, euh, bah c'est sulfureux. C'est sulfureux parce que euh, on se retrouve un peu pris, comme tu le disais, dans, dans l'image du mouchard. Et au fond... Il y a deux images qui sont vraiment, à mon
0: sens... Euh, Donc on est bien d'accord. Là, ce dont tu parles, c'est avant la collaboration qui... Ah oui, oui, oui. Alors là, c'est est, là où la délation apparaît euh, dans sa ah plus oui. saloperie possible. Euh, mais même avant, en fait, ah, il n'est pas très bon d'être... Euh, c'est euh, même indicateur même de police.
1: pire avant. Hein. C'est peut-être peut ouais.
0: justement un moment où... Alors,
1: le, le, pour le coup, tu, tu vas dire que je reviens toujours au 19e, mais c'est au 19e que c'est vraiment le, le, le plus frappant. Il euh, y a cette idée que... Euh, Aider la police, c'est rentrer dans un rôle qui, qui est assez indigne. Alors, Et là, on a vraiment ce, 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 cette histoire-là qui, qui résonne.
0: Tu m'as fait pleurer. Il devait être minuit. Nous sommes page 199. <rire> tu me parles d'un dénommé l'héros que, ah. que tu dis le mal nommé. L-H-E-R-O-T. Euh, le petit journal, euh, voilà le petit journal qui était le grand journal de l'époque euh, avec son supplément illustré, euh, L'arrestation de Ravachol. Euh, L'héros, euh, c'est ce euh, garçon de café. Euh, qui signale à la police qu'il y a quand même un mec qui qui parle haut et fort des bienfaits de la révolution, euh, de la, des, des attentats à la bombe et je ne sais quoi. Euh, et il croit reconnaître Ravachol, c'est Ravachol. Ravachol se fait arrêter et tu m'as fait pleurer parce que en fait ce euh ça va mal se passer pour lui. Un peu comme. Celui qui a dénoncé euh, Violette un peu comme le Vicomtes de Pinguet mais en, en beaucoup plus spectaculaire. Ah, c'est terrible. Ah oui, parce que là, attention. Là, euh, les enfants, il faut avoir le moral pour écouter. Euh, cette ouais, ouais c'est une histoire triste. <rire> euh, alors, L'héros il a
1: participé à l'arrestation, plus ou moins. En oui. tout cas, tout de suite, la presse le met à l'honneur. Et là, pour lui, ça commence bien. Ça commence comme une success story. Donc, c'est un garçon de café. Hein. C'est euh, euh, non, c'est ça qui. Est, qui...
0: Est ça qui. Est... Voilà. Excuse-moi, je te coupe deux secondes. Ça qui est génial, c'est que. Là aussi, on a l'impression qu'on vient à un truc d'aujourd'hui C'est-à-dire, ouais, ouais. euh, je vais te laisser raconter, mais c'est un tourbillon Il y, y a le buzz et il y, y a le bad buzz C'est le héros
1: euh, un peu malgré lui, mais pas complètement Donc d'abord le buzz positif, bah, là très simplement Il euh, y a des promesses euh, du conseil municipal, de l'assemblée, de lui donner des primes Donc ça commence très bien pour lui parce qu'on lui verse de l'argent Et puis euh, les journaux en parlent tellement que les gens viennent et d'ailleurs, son patron, qui est aussi dans, Son bon beau-frère hein, voilà, ouais. euh, Fait des affaires incroyables Parce que le resto ne désemplit pas Et tout le monde veut rencontrer l'héros Et génial. donc, voilà, il est devenu la vedette Pendant euh, un mois à peu près, hein, de Paris Et au moment où le soufflet commence à retomber Bah, il a été repéré Quand même, et Ravachol, il a des complices Et des amis, et donc euh, Le premier jour du procès de Ravachol Le restaurant Véry, celui où travaille L'héros, il explose et là, à ce moment-là, l'héros qui n'était pas dans l'explosion, qui n'était pas dans le restaurant ce jour-là, bah, il devient le pestiféré absolu. Parce que euh, celui qui était le héros de la récession de Ravachol devient probablement l'homme le plus menacé de France, euh, puisqu'on imagine que les anarchistes veulent sa peau. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il disparaît.
0: Et il disparaît. Et là, c'est un bonheur parce que. Alors, je, juste ouais. avant sa disparition que, que 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 tu racontes, je, je vais essayer de remontrer le petit journal. Ravachol est ici. Il est arrêté par par les par les par les policiers. Par les et l'héros euh, est là euh, dans euh, l'entrebâillement de la porte, euh, dans l'entrebâillement de la porte de, du restaurant le euh, le le Verry. Le Véri. Le, le C'est ça. Véri, vrai, Véri. <rire> Oh oui, euh... qui est boulevard Magenta hein, tout près de la gare de l'Est aujourd'hui. Et, et je salue en effet Ravachol dans le pseudo de, euh, dans le chat, euh, <rire> c'est son surnom qui dit j'arrive au bon moment. Ah bah oui. Tu es tu arrives exactement au moment <rire> idéal. Bravo à toi. Donc <rire> voilà. On est avec ce héros qui, qui touche du pognon. Alors, en fait, il en touche pas parce que y a la, la ville de Paris qui dit on va vous donner du pognon. Bravo, vous avez arrêté Ravachol parce que bon voilà. Puis finalement, il reçoit pas parce que la prime n'a pas été votée. Enfin, c'est ça. Il y a, y, a, y a plein de mystères triste, hein, dans l'histoire.
1: Qu'est-ce <rire> qu qu'il a vraiment gagné dans l'histoire On ne sait pas trop. Et, et surtout, euh, sa disparition, bah, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Euh, mais les journalistes vont tous raconter des histoires différentes. Euh, on ne sait pas laquelle est la vraie, on ne sait même pas s'il y en a une seule qui est vraie, il euh, y en a qui l'imaginent, et ça c'est très significatif, euh, devenu policier, d'autres qui l'imaginent devenu gardien de prison et refusant de sortir de la prison de peur d'être reconnu, plus prisonnier que les prisonniers, il y en a un qui l'imagine aussi euh, installé comme rentier dans un village où tout le monde le surnomme Ravachol, euh, donc on ne sait pas mais on sait une chose, c'est que on franchement le discours de l'époque... Ça suggère que si vous reconnaissez Ravachol, vaut mieux pas le signaler à la police. Euh, ça se retourne clairement contre vous. Et c'est pour ça que l'héros, c'est un peu l'exemple archétypal de, de la mauvaise idée de renseigner la police en 1892, quand vous allez devenir un héros pendant
0: un mois, et puis après, euh, après ça va se retourner contre vous. Deuxième guerre mondiale. Euh... Autre dessin de presse que tu publies dans le livre. Tu, tu, tu vas un peu d'eau, c'est ça Non, ou, ça va. Ça va. va là. Voilà. Euh, allô, chef, on ne s'y retrouve plus. On ne sait plus quels sont les vrais, quels sont les faux policiers. Alors, il se passe une chose étonnante. Euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin, euh, Oui. Ouais. Euh, euh, là il ne s'agit pas d'aider la police, on va en parler Des miliciens etc Mais d'abord il y a des faux policiers euh, Et qui se font passer pour des policiers allemands Qui sont en fait des, mmh. des brigands, enfin des combrioleurs et, bon, voilà. euh, Les mêmes deviendront ensuite des faux F, euh, FFI euh, ouais. Dis-tu euh, euh, À l'été 44 hein, quand il fait bon être FFI euh, Ceux de septembre euh, etc ça. Euh, Donc c'est une épidémie euh, Dis-tu de, de, de faux policiers qui se baladent
1: notamment dans Paris oui, alors c'est un moment euh, fascinant, hein, parce qu'évidemment, dans la Seconde Guerre mondiale, comme plus personne ne sait finalement euh, qui incarne l'ordre, et comme en plus, en termes institutionnels, tout a changé très vite, du côté des polices, il y a eu plein de nouvelles créations de polices légales ou moins légales, et en fait, personne ne sait trop qui fait quoi, et puis il y a les Allemands dans l'histoire qui sont quand même là. Euh, et euh, bah, en fait, à ce moment-là, si vous avez une voix un peu assurée, un brassard quelconque euh, et éventuellement un accent allemand prononcé, euh, bah, vous gagnez. Donc on est dans un, un moment incroyable parce qu'en fait, euh, il suffit de se déclarer policier pour bénéficier euh, des avantages de la fonction. Et euh, évidemment, ça, ça crée euh, des, enfin, des, des crimes opportunistes, euh, mais ça crée aussi euh, des opérations euh, véreuses avec euh, des exécutions sommaires, plus ou moins déguisées. Enfin voilà, on est dans euh, une sorte de système totalement anarchique où euh, plus personne ne sait qui incarne l'autorité.
0: Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que euh, les citoyens ou une partie des citoyens français et, euh, vont euh, se remettre à faire la, la police d'eux-mêmes ou euh, ce qu'on appelle euh, la milice, c'est déjà quelque chose de professionnel mmh. et donc ça ne rentre pas dans le, dans le cadre de ton étude ah, c'est un peu compliqué parce qu'à ce moment-là, on ne sait plus très bien qui est
1: professionnel et qui ne l'est pas. Euh... C'est ça. En, en fait, dans le cadre de mon étude, je me suis vraiment euh, posé la question, mais comment je peux traiter la Seconde Guerre mondiale euh, Parce que je, je prends juste un exemple, la milice. La milice, donc, euh, le, qui a laissé la mémoire, la milice avec un grand M, euh, à l'origine, c'est ce qu'on appelle le service d'ordre légionnaire. Donc, c'est un service d'ordre de la Légion des, des anciens combattants, hein, donc, qui existe un peu partout en France. Et dans les Alpes-Maritimes, à Nice, c'est Joseph Darnand qui en fait une sorte de, de police parallèle. Et puis, euh, il monte en grade jusqu'à à la fin 1943, devenir le vrai patron des polices en France. Mais à ce moment-là, on a une situation très curieuse où vous avez toujours la police, vous avez toujours la gendarmerie, même si elles ont un peu changé, et vous avez la milice qui en fait est devenu leur chef, parce que euh, le nouveau patron du maintien de l'ordre, c'est le chef de la milice. Et là, on voit bien que c'est très ambigu parce que les miliciens, ils sont en partie des policiers quasi professionnels, en partie des policiers amateurs, et ils rentrent dans mon étude, et puis en partie surtout euh, des militants, euh, et ensuite d'ailleurs des gens qui, qui entrent en se disant qu'ils sont là pour faire la guerre, ce qui est encore une autre logique. Donc tout se mélange, et cette période-là, euh, je l'ai trouvée à la fois extrêmement difficile à étudier et en même temps fascinante parce que c'est au fond le, le moment où on voit que ce qui résiste en dernier lieu c'est les attributs extérieurs de la police. C'est l'uniforme, c'est la carte, c'est l'ancienneté. Et là on voit que euh, la police et la gendarmerie vont sans doute gagner en popularité de manière très paradoxale parce qu'on les reconnaît et parce que on sait à peu près à quoi s'attendre avec eux. Donc toutes les polices parallèles euh, qui se créent à l'époque euh, bah finalement, euh, en creux, elle montre que les policiers et les gendarmes sont moins dangereux que, euh,
0: que toutes les, tous les supplétifs de l'ordre. Quand euh, la, la guerre s'arrête, il euh, y a le, le Conseil de, le national de la résistance, le CNR, au combien euh, célèbre, mmh. qui annonce un programme d'action euh, avec des milices patriotiques destinées à défendre l'ordre public, la vie et les biens des Français contre la terreur et la provocation. Donc, on sort de la guerre, l'occupant euh, il est, nazi, il est éjecté. Euh, le CNR dit euh, il n'a pas tout à fait confiance dans la police, en fait, c'est ça Oui, mais tu vas un peu vite. Ah. Les Allemands ne sont pas encore éjectés ils sont pas
1: loin. Il faut pas oublier ça. Ah oui, t'as raison, on est le 15 mars,
0: mais ça va Et arriver. Ouais. Attends. Non, non, non,
1: non, mais même. même on euh, sait pas à l'époque. Même à l'automne 44. Même en janvier 45, il y a la bataille des Ardennes. Et c'est très important. Alors vous chipotez toujours, vous les historiens. Alors, C'est super important parce qu'en fait, on a tendance à se dire 44. Non, tu as raison. Paris est libéré, c'est fini. En fait, ça marche pas comme ça. À l'automne, il y a toujours l'idée que la guerre n'est pas finie, que même si évidemment la tendance, on voit bien que l'Allemagne va vers sa défaite, mais. Mais il euh, y a la crainte que les Allemands ne puissent mener notamment des opérations de sabotage et d'espionnage. Ça, c'est hyper important. À l'automne 1944, la grande peur, c'est la cinquième colonne. Oui. Soit avec des Allemands infiltrés, soit avec euh, les anciens de la milice, les doriotistes, tous, tous les fachos, en gros, ouais, euh, qui ont ouais. soutenu euh, la collaboration et euh, dont on se dit qu'ils pourraient bien euh, faire des problèmes. Et il y a un exemple hein, qui va dans ce sens, c'est qu'en octobre 1944, il y a un train qui explose euh, en banlieue parisienne. Alors, c'est très probablement un accident. Euh, c'est euh, des chargements d'explosifs mal protégés. C'est très probablement accidentel. Mais à l'époque, le Parti communiste dit « C'est probablement un attentat. Et ça justifie d'autant plus que nous, on fasse la sécurité parce que la police n'en est pas capable. » Donc, il y a ce contexte de guerre qui est fondamental parce qu'il explique qu'on ne peut pas rentrer encore dans un ordre ordinaire. Et c'est aussi pour ça que police et gendarmerie, on ne veut pas totalement leur faire confiance. Et après... Il y a ce deuxième élément que tu disais. Et là, c'est tout à fait vrai. Policiers et gendarmes, à l'automne 44, ils sont quand même en partie démonétisés. Euh, on leur
0: fait pas confiance. Ou du moins, on ne leur fait pas confiance sans passer par l'épuration. Oui, c'est ça. Tu, tu te sors un texte en disant... Euh, on ne peut pas leur faire... C'est de qui, d'ailleurs euh, Je ne sais plus de qui. Quelqu'un... Qui est resté, je crois, enfin bref ouais. euh, Qui dit, euh, bon là de toute façon euh, Tant qu'il n'y a pas l'épuration euh, dans la police euh, C'est celle qui a servi Vichy Donc pas confiance C'est ça. Donc là il y a une mise en cause euh, Directe de l'institution policière C'est ça En fait il euh, faut, faut bien
1: comprendre que l'épuration elle, elle est réelle en fait, elle a été très largement injuste et très largement effacée ensuite, parce qu'il y a des amnisties, il y a des retours en grâce, etc. Mmh. Mais en 1944-1945, il y a un, une, une vraie épuration. Hein. La, la police et la gendarmerie sont les institutions les plus épurées en France. Ça ne veut pas dire que sur la durée, l'épuration a fonctionné. Mais euh, à court terme, il y a une vraie épuration, parce qu'on sait que c'est un enjeu crucial. Euh, les policiers, à l'époque, euh, un des surnoms qu'on leur donne, c'est les pétains. Donc euh, ça pose le décor. quoi. Et donc il euh, y a ce moment euh, qui est à la fois un moment où on n'a pas confiance et un moment aussi où la police et la gendarmerie de toute façon sont très largement désorganisés parce qu'ils font face aux procédures d'enquête et donc euh, c'est pas le moment pour eux d'être trop proactifs ils attendent en gros d'être blanchis pour revenir aux affaires donc il y a un peu un vide et dans ce vide justement il euh, bah, y a l'idée qui avait été donc, posée par le CNR euh, qu'il faut un système de police euh, qui puisse euh, émaner de la résistance, qui soit parfaitement légitime. Donc, on l'appelle d'abord les milices patriotiques. Et ça fonctionne, en gros, euh, jusqu'à novembre 1944. Et ensuite, on change le nom pour l'appeler les gardes civiques républicaines. Les GNR. Les GCR. Gardes oui, civiques bah, républicaines. pardon. Oui, oui, oui. Ouais. Et, euh, et donc, ces milices patriotiques devenues gardes civiques républicaines, bah là, c'est pour le coup le retour... Euh, du modèle de la police civique qui, qui avait disparu depuis la Commune, mais qui avait existé sous la Révolution, sous les Révolutions, en fait. Là, on est dans la même logique révolutionnaire de faire une police composée à partir essentiellement hein, des anciens de la Résistance. Donc, pour une grande part, de militants communistes. Et là, euh, on change complètement les rapports de force, puisque... La police, ça fait euh, pas seulement depuis Vichy, depuis les années 30 déjà, euh, qu'elle est très largement organisée pour cogner sur euh, les communistes. Là, il y a
0: par exemple cette photo de milices patriotiques des ateliers SNCF de Clichy-le-Vallois, 19 août 1944. Il me semblait que c'était eux qui avaient, qui avaient dit enfin, euh, euh, qui avaient transformé l'accident probable. Euh, en euh, peut-être att attentat pour dire bah, laissez-nous laissez -nous surveiller mais il euh, y avait un peu une petite manip euh, communiste derrière bon,
1: C'est voilà. ça. Bah, après oui on est dans un, est dans un rapport euh, de force politique hein. c'est le moment où il y a en gros euh, De Gaulle et les communistes et c'est plus complexe que ça De Gaulle et les résistants de l'intérieur ils ne sont pas euh, en conflit total hein, sinon, euh, sinon euh, ça aurait dégénéré euh, ils savent s'entendre mais ils ont des intérêts différents. De Gaulle, son intérêt premier, c'est rétablir l'État. Et donc, lui, son objectif, c'est d'abord de revenir à des institutions stables, armée, police, gendarmerie, ça, il connaît. Euh, milice patriotique, euh, oulala, ça, c'est pas du tout euh, son idée. Et de l'autre côté, les communistes, évidemment, et pas que les communistes, les résistants, pour une partie d'entre eux, se disent bah, on va pas faire comme si c'était n'était rien passé, on a une occasion inouïe de refonder le modèle de sécurité publique. Mais là, après, ça va se déchirer parce que très vite, les résistants non communistes se rendent compte que le Parti communiste met la main derrière les GCR. Et donc, ils comprennent que les GCR, ça va devenir des euh, groupes de choc tenus par le Parti communiste, sauf dans certains endroits où localement, euh, parfois, des démocrates chrétiens ou des socialistes vont tenir les milices patriotiques, mais c'est plutôt l'exception. En général, c'est les communistes qui sont mieux organisés, qui sont plus nombreux dans la résistance, et qui, donc, euh, tiennent ses, ses gardes. Et du coup, là, quand on est dans le rapport de force net, euh, la question n'est plus « voulez-vous une police populaire ?», la question, c'est « voulez-vous une police aux mains des communistes ?». Et là, il y a une majorité pour dire « pas question ». Et euh, De Gaulle et euh, ses ministres, hein, le, le ministre socialiste de l'intérieur, Adrien Tixier, euh, Tixier euh, qui est authentiquement socialiste, mais qui est très méfiant, et il a des arguments à l'égard du Parti communiste, il veut tout de suite se débarrasser de ses gardes civiques, parce qu'il explique que, oula, ça va dégénérer.
0: Page 138, euh, tu euh, parles de ce Tixier, euh, Adrien Tixier, en disant qu'il a griffonné en marge euh, euh, d'une note euh, euh, qui célèbre un peu vite la disparition des milices patriotiques. Il, euh, il griffonne, croyez-vous Ouais.
1: croyez-vous. Croyez-vous, parce qu'il se pose la question, est-ce que vraiment... Euh, l'autorité de l'État va se rétablir. Parce qu'en fait, une des grandes questions, c'est, euh, il ne suffit pas de faire une loi pour qu'elle soit appliquée. Et surtout en période de, de guerre et de rétablissement de l'ordre. Et donc, une des grandes inquiétudes, c'est euh, va-t-on réussir à désarmer ces gardes civiques qui ont des armes hein, C'est les anciens de la Résistance, ils ont des armes, ils sont organisés. On leur dit, vous n'avez plus le droit d'exister, bah, il suffit pas de leur dire. Alors, c'est là qu'on comprend comment ça marche, parce que le Parti communiste est un parti discipliné. Et Maurice Thorez, euh, qui justement euh, revient à ce moment-là en France, il a compris que le moment n'était pas opportun et que les gardes civiques, c'était un, un point de blocage. Et donc, il va complètement laisser tomber. Il sacrifie les gardes civiques. C'est spectaculaire. Hein c'est en très peu de temps. Jusque janvier 1945, le PC insiste sur l'idée que c'est hyper important, c'est fondamental. Et euh, à la fin janvier... Eh bien, l'ordre qui est venu probablement de Moscou, euh, en tout cas de Torres. Euh, on n'en parle plus. On dit euh, « ranger les armes euh, », on en reparlera plus tard, c'est plus le
0: sujet. Torres qui est gracié, je crois, par De Gaulle, ouais. euh, puisqu'il avait été accusé de, de désertion. C'est ah, ce, ce que tu rappelles. Et donc, voilà. bon, bah, voilà, bah,
1: on, a, on a beaucoup dit que c'était un marché qu'en gros, euh, Torres pouvait revenir en France, que De Gaulle... Lui accordait d'ailleurs pas longtemps après un poste de ministre en échange de l'abandon de ce projet de garde civique. De,
0: euh, de, de, de tout ça euh, vont naître les, les CRS, non en oui. partie, en partie, hein. en partie. Tu, tu n'en parles pas dans le livre, mais c'est juste oui. pour, pour bien comprendre. Parce que euh, de ce que je savais des CRS, c'est que c'était une forme de, de de contenter tout le monde par de Gaulle, à, euh, à la fois une partie des résistants, euh, voilà, et enfin euh, des résistants, on pourrait dire de droite, enfin je sais pas si ça se disait comme ça, et des résistants communistes. Hein, les, les premiers bataillons oui. de, de CRS, euh, c'est euh, c'est un mélange de ça. Donc quand je te quand je te lisais sur les gardes civiques, etc., euh, ah communistes, ouais. je me disais tiens. C'est marrant, il y, a, il y a quelque chose de... bah, qui se rapproche de ça, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, c est, c est cette histoire de garde civique, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les
1: communistes ont dit, bon, on n'insiste pas, une fois que tout le monde est d'accord pour dire ça n'existera plus, on a quand même des gens qui, pour certains, ont passé six mois à faire de la police. Et oui. Et euh, alors, il y en a plein qui n'ont pas envie de continuer et qui disparaissent, mais il y en a un certain nombre qui, justement, euh, vont être réintégrés parce que la police en même temps elle a besoin de recruter et euh, on va créer un, un système euh, alors en 45 un peu plus tard dans l'année euh, effectivement les compagnies républicaines de sécurité qui est pensée comme un mixte euh, c'est à dire qu'il y a euh, dans les CRS les anciens de la résistance qui sont en fait pour la plupart des anciens des milices patriotiques et on va mettre avec eux les anciens des groupes mobiles de réserve c'est à dire une des polices de choc de Vichy et voilà alors évidemment on prend les GMR qui ne sont pas compromis, c'est-à-dire en gros ceux qui ont été recrutés peu de temps avant, ceux qui n'étaient pas euh, des chefs ni des idéologues et qui, euh, bah, qui ont obéi aux ordres, quoi, et qui souvent d'ailleurs n'ont pas forcément fait grand-chose. On mélange les deux, on secoue. On a un témoignage un peu plus tard de Fernand Barra, qui était un communiste et, un, et justement l'un un des officiers de CRS, qui dit bah ça se passe très bien. Euh, il, est, il dit, voilà ouais, c'est une expérience très positive, les, les hommes fraternisent. Euh, la
0: répression fait du Le mélange s'est fait. <rire> <Et> ben,
1: <rire> c'est au moment de la répression que ça va exploser. Hein, parce que justement, euh, avec les grèves de la fin de l'année 47, ah oui. euh, là, il y a un conflit de loyauté. Et une bonne partie de ceux qui sont les militants communistes, qui, et socialistes d'ailleurs, qui viennent de la résistance, euh, pas tous, mais une bonne partie d'entre eux vont démissionner,
0: ou vont être d'ailleurs révoqués parce qu'on ne leur fait pas forcément confiance. Et là, on va avoir une reprise en main. Notamment par les anciens de la police de, de, Exactement. de, de, de Vichy. Et est-ce que, habile Transition, est-ce que quand en 68, le slogan euh, apparaît CRS égale SS, est-ce qu'il fait allusion euh, au GMR ou pas C'est difficile de le dire en 68, parce
1: que je ne sais pas quelle est la mémoire des événements, mais le slogan CRS SS, il est apparu en 48. Euh, il ah est ouais. utilisé en 48 parce que justement, dans les grèves de mineurs, euh,
0: c'est le moment où On bah là a des très CRS clair, qui alors. interviennent Ah, bah ah oui c'est totalement clair ah, En 48 c'est parce que Il y a quelqu'un dans le chat qui dit franchement c'est passionnant Moi je dirais franchement c'est passionnant <rire> je...
1: <rire> mais, mais en 48 ouais, C'est ça C'est ah, ouais. un moment euh, un peu curieux Il bah, y a un témoignage d'un policier euh, Qui s'appelle Bernard Delplace Qui a été une figure Que, tu, de, que, tu cites, que euh... je cite à la fin d'ailleurs Qui a été une figure du syndicalisme policier euh, à la fin du XXe siècle Rien à voir avec le syndicat des pas d'aujourd'hui. Ah Aujourd'hui, c'est pas le même. Hein. Ah oui, pas le même. Euh, Del place son livre qui s'appelle Une vie de flic, c'est Edoui Plenel qui l'a écrit avec lui. Ça, ça pose un décor un peu différent. Et Del place justement, il raconte dans ses mémoires, Une vie de flic, que son père euh, était policier. Je ne sais plus si son père ou son oncle, mais en tout cas dans sa famille, il y a un membre de la famille qui est policier en 1947 et qui démissionne en 1947. Euh, parce que justement, dans la famille, c'est des mineurs et ils ne supportent pas l'idée... Euh, euh, qu'ils soient amenés à se battre contre les mineurs. Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment ce côté « on nous a trahis euh, ». En face de nous, c'est la même police que celle de Vichy. Il y a un autre slogan qui revient euh, à l'époque. On l'entend d'ailleurs dans le film de, de Jacques Demy, « Une chambre en ville », c'est « police, milice euh, », qui, qui, qui est un slogan de 48. Euh, et donc c'est des slogans
0: qui clairement hein, disent bien « voilà, oh là, vous êtes les anciens de Vichy euh. » point important, euh, c'est euh, Pétain, c'est Vichy qui nationalise la police, euh, c'est-à-dire mmh. qui, euh, qui met, si je puis dire, de l'ordre euh, dans toute l'histoire policière depuis la Révolution euh, ouais. française. Et aujourd'hui, nous sommes euh, les héritiers directs de ce système. Hein. En gros, il y a la police, la police, elle est nationale, et puis il y a des polices municipales. Mais les choses sont très claires et euh, c'est important de, de l'avoir à l'esprit. Le L'organigramme policier d'aujourd'hui, il est hérité. De, de cette période. Oui, mais... Euh, ça y est, vas-y ouais. l'historien,
1: mais... Bah, ouais. bah, en fait, euh, <rire> Vichy fait ça au début de l'année 41. Absolument. Et ils ne sont pas forcément si rapides que ça pour l'organisation, donc ils reprennent un projet qui est un projet des années 30. Et en fait, euh, ce que fait Vichy en 41, ah. c'est la partie euh, ce qu'on appelle un peu la partie techno de Vichy, parce que Vichy il y a les idéologues et il y a les technos. Et il y a une partie de technocrates, justement, qui se disent que Vichy, c'est l'occasion de faire les réformes qu'on n'arrivait pas à apporter parce qu'elles posaient des problèmes techniques, syndicaux, etc. Et donc, la réforme de 41 qui crée la police nationale, en fait, c'est un projet qui était un serpent de mer depuis 20 ans, que voulaient d'ailleurs les syndicats de police, que voulaient pas mal de mairies, mais pas toutes, et qui était déjà en germe. Hein. Euh, en fait, c'est un processus. Euh, le, la police nationale, 41, c'est pas une rupture. C'est la fin d'un processus qui a duré euh, 30 ans pour nationaliser, justement, les polices
0: municipales. Troisième partie de ton livre, comment faire participer les citoyens dans un système policier en recomposition des années 68 à nos jours mmh. Alors, d'abord, euh, je voudrais te, te poser une question. Comment euh, fait l'historien Alors, 68, d'accord, ça, ça, ça commence à dater, donc on est, en, on est dans dans l'histoire, mais euh, tu parles de 2023 dans ton, dans ton livre. C'est très rare que les historiens euh, euh, s'aventurent euh, dans le monde moderne, dans le monde mmh. euh, contemporain de, du moment où ils écrivent. Euh, pourquoi tu t'es affranchi de, 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 cette, de cette réticence que vous avez d'ordinaire En fait, quand j'ai conçu
1: le, le, le livre, je suis vraiment parti du présent. Je pense que je voulais parler du présent. Pour, pour te dire, en fait, comment, euh, comment j'en suis venu à ce livre, c'est que depuis, euh, en gros, 2009, je fais à peu près tous les ans un cours sur l'histoire des polices. Euh, et ce cours, bah forcément, euh, je le nourris euh, aussi avec des éléments d'actu. Euh, tu connais le principe. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé à faire des coupures de presse. Et euh, il se trouve que j'habite dans l'Oise. Et que dans l'Oise, on a le Parisien, mais avec les pages oise. Et les pageoises, en 2010, 2011, 2012, c'est les voisins vigilants, toutes les semaines. Toutes les semaines, création d'un nouveau groupe de voisins vigilants. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il se passe quelque chose. Et au national, on n'en parle pas. Euh, c'était pas trop un sujet. Et en revanche, à l'échelle locale, on voyait bien que dans la presse locale, il y avait plein de trucs. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive là. Et euh, mon point de départ, hein, l'idée de départ dans le livre, c'était de terminer avec les voisins vigilants. Et quand, en fait, euh, bah, je me suis vraiment mis au, au, au sujet, il y a des sociologues hein, qui ont travaillé là-dessus, et là on peut s'appuyer dessus, bah, je me suis rendu compte que les voisins vigilants, ce n'était pas du tout un point d'arrivée, et que le point d'arrivée, euh, il se dérobe. quoi. Il dit. Et c'est pour ça que j'ai été jusqu'à aujourd'hui en me disant, bah, assumons, au moins on pose les questions. On peut dire des conneries, parce qu'il euh, faut assumer, mais dans un bouquin d'histoire, il faut dire ce qu'on ne sait pas. Et il y a plein de sujets... Pour lesquels je dis là on ne sait pas encore, Absolument. là on n'a pas les éléments. Euh, voilà, il faut, faut faire avec. Il y aura des travaux, euh, d'autres feront et peut-être contrediront. Et c'est encore plus vrai justement pour euh, pour le coup pour le, 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 le temps très présent. Hein. Je serais peut-être démenti par l'évolution, mais au moins euh, au moins je voulais poser un peu le débat en me disant bah justement euh, c'est pas une histoire euh, hors du temps. Elle s'inscrit. Je, je l'ai écrit ce bouquin. Euh, en 2022-2023, donc ils porte aussi cette trace-là.
0: Il faut l'assumer. Créez vos milices, soyez de la police. <rire> ah, nous sommes dans les années 70, juste après euh, 68, où l'on découvre que les médias parlent beaucoup de milices, où l'on comprend que ce phénomène d'autodéfense collective s'inscrit dans un contexte de crise de la sécurité publique et qu'il relève du fantasme bien plus que de la réalité, où l'on s'interroge tout de même sur la signification de ces nouvelles expressions sécuritaires. Alors, c'est pas, euh, immédiatement après 68, c'est, ça, ça existe aussi un petit peu, un, un, un petit peu avant. Euh, qu'est-ce que tu peux nous, 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 nous en dire? Ouais, alors se en passe
1: fait, il y a, il y a, il y a un changement. Euh, qu'on qu a du mal un petit peu à, à étudier parce que justement ça laisse pas beaucoup de traces euh, c'est ce que le sociologue Mandra s'appelle la seconde révolution française en fait il dit qu'entre les années 60 et le début des années 80 il y a une énorme bascule, les modes de vie changent, en fait ça on, nous on en voit la trace, c'est les campagnes qui se vident, c'est euh, les villes qui grandissent, c'est les modes de vie qui changent radicalement et les valeurs les mentalités qui évoluent on en est les héritiers, donc ça, on, nous, on le voit évidemment en se disant, bah, c'est la logique des choses. Et quand on fait de l'histoire aujourd'hui, on évoque les progrès du féminisme, on évoque les progrès de l'égalité sociale, etc. Il y, a, il y a beaucoup de progrès incontestables. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette séquence, il y en a qui sont des réfractaires à cette modernisation. Et ces réfractaires, c'est au fond un peu une France qui a le sentiment d'être dépassé par les événements, euh, qui a le sentiment que les choses changent trop vite. Et cette France-là, conservatrice, mais elle ne se définirait pas forcément comme conservatrice. C'est des gens qui se recrutent aussi dans des partis de gauche, mais qui juste, en fait, sont euh, mal à l'aise avec la rapidité du changement. Ces gens-là, euh, pour eux, 68, c'est un peu un choc. Et il euh, y a des réactions euh, psychologiques, sociales, culturelles à 68 qui disent, en gros, euh, tout fout le camp pour le dire, voilà, avec un langage bien décliniste, mais qui est justement très, très fort à l'époque. Et euh, dans ce tout-fou-le-camp, la question de l'insécurité, euh, elle devient un point nodal. Alors moi, je l'avais étudié en travaillant sur le vol avant, et il euh, y a quelque chose qui est quand même très spectaculaire, c'est que la courbe des vols, elle, elle explose dans les années 70. C'est vraiment spectaculaire, c'est un quintuplement. Donc, euh, bien sûr, il y a une part liée au fait qu'on déclare mieux, il y a les assurances, etc., mais il y a bien une réalité, le vol explose. Et en fait, ça se comprend très bien. C'est la société de consommation. Qui dit société de consommation dit beaucoup plus de biens à voler. Euh, vous ouvrez des supermarchés, bah, vous ouvrez la possibilité de voler beaucoup plus que dans les petites épiceries. Euh, vous avez des voitures partout, bah, vous ouvrez la possibilité de voler les voitures ou les autoradios. Enfin, voilà quoi. Donc en fait, nous, on peut rationaliser en se disant euh, bah oui, en fait, c'est pas un... le passage. Moi, analysé ça comme. Le passage, le vol n'est plus une peur, mais devient un risque. Ce n'est pas la même chose. Se faire voler sa voiture, c'est embêtant, mais euh, ce n'est pas une menace existentielle. Euh, mais nous, on le voit comme ça, rétrospectivement. À l'époque, dans les années 70, il y en a beaucoup qui le vivent, justement, de manière existentielle, en se disant, vraiment, tout fout le camp, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup plus de délinquants. Et donc, ça nourrit un discours sécuritaire qui va être, justement... Euh, euh, qui trouvent une base sociale, voilà, qui trouvent un terreau dans des groupes qui ne sont pas des groupes très politisés. Moi, ça m'a frappé parce que c'est... Évidemment, on peut se dire le Front National, c'est 72, euh, sa création. Mais le Front National, en 74, c'est 0,8%. Et en fait, ce n'est pas des groupes politisés, c'est des groupes qu'on retrouve dans tous les secteurs politiques. C'est plutôt des personnes plutôt âgées, plutôt âgées, mais pas que. Et en gros, c'est tous les réfractaires de la modernité. Et ceux-là, bah justement, ils vont trouver dans les années 70, enfin essayer parce qu'ils trouvent pas justement, mais des moyens de s'organiser pour euh, résister un petit peu à ces changements.
0: Alors, on, a, euh, on passe de, de Marcelin, euh, Raymond Lamatraque, qui s'occupe que du maintien de l'ordre, justement, à Poniatowski, son successeur, ouais. qui lui euh, dit « je vais m'occuper de la sécurité de tous les Français ». C'est-à-dire ce n'est pas uniquement le, le maintien de l'ordre. Euh, il y aura le rapport euh, Pirefit en ouais. 78, je crois, ouais. euh, qui, euh, voilà, avec cette fameuse phrase qui… Aujourd'hui, et redite sur tous les plateaux, la première des libertés, c'est la sécurité. Ouais. Hein. Euh, et, et donc là, on bascule. Ouais, on bascule. On bascule parce que politiquement,
1: les, le, le gouvernement prend conscience justement qu'il y a un enjeu là-dessus. Euh, et effectivement, Poniatowski il est très important hein, parce que euh, Marcelin, c'est le modèle simple et basique. Quoi. Marcelin, c'est le gourdin. Euh, c'est hein, le gourdin. C'est la matraque. Et puis Marcelin, avec Marcelin, tout est simple. Il y a les communistes et il y a le reste. Et euh, tous les méchants sont les communistes. Et donc, euh, bah lui, là, Marcelin, dans ses mémoires, il explique encore que mai 68, c'est un complot du KGB. Donc euh, bon, là, euh, c'est pas compliqué. Lui, il est simple, il est lisible et il s'intéresse pas, en fait, euh, à la sécurité ordinaire. Ce n'est pas son sujet. Poniatowski, il a compris que euh, l'électorat de Giscard, euh, c'est aussi cet électorat plus traditionnel qui veut qu'il y ait euh, des moyens mis sur la sécurité ordinaire. <coughs> Et donc, Poniatowski tient un discours, hein, parce que dans les pratiques, ça ne change pas forcément tant que ça, mais il tient un discours qui est de plus en plus celui d'une sécurité partout. Alors, ce discours, il répond aussi à cette prise de conscience qu'il y a un risque désormais, euh, ben, un risque milicien, Le risque que si la police ne s'occupe pas de la sécurité des Français, les Français vont prendre en main leur sécurité. Et, euh, et là, on a un
0: risque d'éclatement de... de de, de morcellement euh, que l'on peut retrouver C'est ce que tu vas appeler le temps des milices On va y venir mais, ouais. mais d'abord Page 229 Tu nous parles de Travis Bickle euh, Extraordinaire ouais. C'est qui bah, c'est Taxi Driver, hein. c'est Robert De Niro C'est Robert De Niro C'est voilà, les légendes du cinéma des années 70 Tu nous parles de l'inspecteur Harry incarné par Clint Eastwood ah ouais. euh, Tu nous parles d'un justicier dans la ville avec Charles Bronson et euh, tu nous dis que euh, ces films... Euh, qui rompent avec le, 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 le côté sixties libéral, euh, mmh. libertaire même parfois, de, des sixties. Euh, en fait, il faut les, il faut les regarder euh, sérieusement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'il y a une tentation euh, de la violence, euh, de l'autodéfense. Ouais. D'où, en France, la création de milices euh, dont on voit la résurgence aujourd'hui. On va en parler à la fin. Euh, mais qu'on avait un peu oublié. Enfin, c'est quand même des trucs, c'est quand même zinzin, les mecs. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu, tu, tu parles de cinéma, c'est important, parce qu'en fait, quand on
1: regarde ces films-là, euh, il y a le projet euh, du film, et puis il y a la réception. Bien sûr, oui. Et oui. c'est hyper intéressant, parce qu'un film comme Un Justicier dans la Ville, euh, donc Charles Bronson, euh, la figure du redresseur de tort et tout, en fait, le, le, le premier, c'est un film qui est très critique, euh, qui ne fait pas un éloge du justicier, au contraire, qui pose la question de comment ça peut dégénérer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est reçu par les spectateurs comme un éloge de l'autodéfense. Et du coup, les cinéastes ne sont pas idiots, ils font un justicier dans la ville la suite, il y en a trois ou quatre comme ça, et plus on avance, plus c'est Charles Bronson contre le reste du monde, redresseur de tort. Et on a la même chose de manière générale, hein, avec ce, ce discours qui se durcit. Alors, à l'exception du cinéma français, j'ai vu passer sur le chat quelqu'un qui citait Les Chiens d'Alain Jessua, c'est un des films de la fin des années 70, avec Depardieu, c'est un de ses premiers rôles. Et c'est hyper intéressant parce qu'en France, il y a plein de films, là aussi, sur l'autodéfense, mais qui sont tous critiques. Ils sont tous très critiques de l'autodéfense. Il faut dire que les scénaristes de ces films, c'est Manchette. Hein. Manchette, il en a scénarisé deux ou trois. Enfin, euh, c'est le, le néo-polar. Euh, clairement, ils ne sont pas sur cette ligne-là. Mais c'est intéressant parce qu'il y a ces discours-là qui cohabitent. Alors après,
0: bah, bah, voilà. D'ailleurs, tu, tu, tu parles de ouais. Dupont-Lajoie.
1: Dupont-Lajoie, exactement. Dupont-Lajoie, c'est emblématique. Euh, là on est en 72 ou 73 hein, dupont joie et justement euh, le film il évoque le lynchage euh, et l'idée que les bons citoyens euh, vont justement euh, se liguer euh, dans une perspective qui est aussi une perspective raciste euh, parce qu'évidemment euh, c'est ça qui est important justement pour, pour penser euh, euh, cette période il y, a, il, y a, il y a cet élément là qui est, qui est pas le seul parce que ne le lire que sous le prisme du racisme ça serait une erreur c'est pas le seul enjeu, mais c'est un des enjeux majeurs. Bien sûr, ouais. euh, les crimes racistes, ils, ils, ils explosent, ils culminent justement dans les années 70. Surtout au début des années 70, et là il y a vraiment
0: un moment euh, incroyablement violent... Et avec euh, parfois l'implication les... de policiers, parfois, enfin c'est ce qu'on appelle les ratonnades, fait, oui. euh, ça va durer jusqu'au milieu des années 80 facile, hein, euh, bah de, 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 de manière... C'est ça, ça
1: va être un vecteur de mobilisation justement des associations issues de l'immigration et ensuite voilà. avec euh, SOS Racisme en gros qui, va, qui au début hein, justement s'est construit contre les violences, pas seulement policières. Mais justement contre les violences sociales
0: aussi euh, et ce racisme décomplexé euh, qu'on retrouvait. Alors donc tu 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 dis euh, euh, le, le temps des milices, mais en fait euh, ce que tu ce que tu racontes assez euh, assez rapidement, c'est que euh, donc y a dans des villages, dans des petites villes, dans des sous préfectures, il y a des, des tentatives. Alors, Souvent mené, pas toujours, mais souvent mené par les commerçants, il euh, y a une, une trace ouais. du poujadisme qui, qui, ouais. qui, qui, qui reste, etc. Mais euh, ce que tu as l'air de dire, c'est que c'est un peu comme les gourdins réunis, c'est-à-dire ça, ça, c'est plus des bulles médiatiques, euh, des euh, tarte à gueule la à l'arrêt, ah, euh, tu vas voir ce qui va se passer <rire> si tu continues, euh, des photos, mais pas réellement d'action. C'est ça. Fort heureusement. C'est ça, exactement. Alors là, là
1: moi j'avais un problème d'archives, hein, parce qu'évidemment, quand on rentre, dans les années 70, on n'a plus beaucoup d'archives. Euh, la règle, hein, en France, c'est que les archives sont communicables après 30 ans. Mais 30 ans, c'est optimiste. Dès que c'est un document qui, pour différentes raisons, touche à la sûreté, c'est 50. Et dès que c'est judiciaire, c'est 75 ans. Donc, euh, autant
0: dire que les années 70, on a des archives, mais pas beaucoup. Et là, bon, bah, j'ai la presse. Je la, vois bien qu'elle est. Pardon, ouais. euh, tu parles du statut des archives, archives nationales, mais aussi préfecture de police. Ouais, partout. Oui, toutes
1: les archives, c'est la règle...
0: Ouais. Euh, c'est la règle juste les archives publiques. Donc, euh,
1: en général, sur ces questions-là, euh, avant 75 ans, on sait que ça va être compliqué. Donc là, concrètement, euh, la Seconde Guerre mondiale, c'est bon. Mais euh, au-delà de la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours un peu... Euh... Alors, on a des dérogations. Hein. Euh, honnêtement, on les a assez facilement. Mais c'est long. Donc, euh, ça retarde une enquête et ça complique les choses. Parce que ce n'est pas la même chose de travailler sur dérogation. Y compris parce que quand on a une dérogation, pour être très concret, très souvent, on n'a pas le droit de photographier l'archive. Or, aujourd'hui, on travaille beaucoup en photographiant et en travaillant chez soi après. Donc, ça limite un peu le Oui, vous avez un bon métier
0: travail. quand même, faut dire.
1: Oui, ouais, c'est super sympa. Mais... <rire> mais, mais du coup, voilà, pour les années 70,
0: moi, j'ai été un peu confronté à, à, à excusez moi ouais. je, je continue, après on revient sur ouais. les années 70. Sur les archives, par exemple, judiciaires, ouais. euh, comment savoir si, une fois que tu as la dérogation, tu accèdes vraiment à L'intégralité des archives ou est-ce qu'elles sont, euh, sont nettoyées, purgées Je, je parle pas euh, des trucs qui seraient éventuellement euh, biffés parce que, bon voilà, mmh. mais euh, par exemple, tel PV, on te le met pas, voilà, on te l'enlève. Alors on, et, le on, ça, on le sait, ça on le sait. Alors on vous le dit, évidemment la
1: pratique est, est plus ou moins complexe. En fait, il y, y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est est-ce euh, que l'inventaire est bien fait oui. Si l'inventaire est bien fait, ce qui est souvent le cas quand même Si l'inventaire est bien fait On a en gros un détail des documents Classés par, par grandes pochettes Donc okay. par bloc de sang on va dire Donc on sait à peu près à quoi s'attendre On fait la demande Et souvent ce qui peut se passer C'est qu'on va avoir une dérogation Qui exclut une pochette Mais en fait moi les, les problèmes que j'ai eu Par exemple sur ce, sur ce bouquin euh, Les dérogations qu'on m'a refusées C'était pas des choses qui touchaient vraiment à mon sujet C'était tout ce qui était un peu périphérique Sur le terrorisme Dès que c'est terrorisme on sent que c'est pas. Euh, ils sont plus prudents. Et par ailleurs, ils n'avaient pas tort. Ce n'était pas vraiment mon sujet. Et souvent, en fait, quand moi, par exemple, quand j'ai des dossiers de surveillance, ce qui m'intéressait, surveillance politique euh, de, du groupe Légitime Défense, par exemple. Voilà, ça, ça m'intéresse. Dans le même carton, il euh, y a euh, terrorisme basque, corse, breton. Bon, bah, ça, on me le donne pas. Mais par contre, je le sais. Et il peut euh, arriver aussi, euh, c'est plus rare, mais ça existe, qu'on ait un carton dans lequel il y a euh, des documents sous-enveloppe sous enveloppe scellée. Et il est bien précisé que si on brise le scellé, on risque 5 ans de prison, etc. etc. Bon ben bah voilà, on voit l'enveloppe. Ah <rire> oh, mais quelle frustration Ouais, mais honnêtement, en général, on alors, ce qu'on peut dire aussi, parce qu'évidemment on est entre nous et personne ne nous écoute, tu... j'ai pas brisé de scellé. Mais il euh, y a des archives où parfois il y a des erreurs. Et ça m'est déjà arrivé qu'on me communique un carton qui était classé secret défense.
0: Ça c'est bon ça mais Complètement, Ça c'est la, la bonne semaine Là voilà. tu rentres à la maison et tu dis t'as bah, vu moi bah j'ai eu ça fait, non.
1: non parce que justement <rire> c'était pas du tout intéressant <rire> mais, mais tu vois Et là pour le coup c'était une erreur monstrueuse Il y a prescription c'était il y a près de 20 ans Mais moi je, je cherchais des trucs sur le 19ème siècle On me file un carton je vois que tout est dactylographié Je me dis c'est pas logique Et là je vois qu'il <rire> s'était planté dans la numérotation Il m'avait mis un carton secret défense euh, Surveillance je sais pas quoi Année 1980 Bon, bah je l'ai regardé. Hein.
0: Ben ouais, bien sûr. À <rire> l'époque,
1: on, on pouvait pas photographier, c'était plus compliqué, mais euh, je l'ai bien regardé. Puis je me suis dit, bah ouais, bah je peux rien en faire, quoi. Ouais, C'est ouais, euh, ouais, voilà. Ouais, ouais.
0: Voilà. Euh, le, le chat nous dit qu'il euh, y, euh, qu y avait un article oui. à ce sujet, c'est euh, oui, royal, oui, oui. Sur la, la, dans la loi sécurité globale. Et euh, Super Mergeman nous dit que euh, ça mériterait une réforme. Ah, ouais, Moi, je oui. pense qu'on pourrait, euh, pourrait faire une émission. Alors justement, ah, ouais. tu parlais de légitime défense. Euh, les, les milices des années 70, les milices françaises, euh, elles sont très euh, pour la légitime défense. Elles sont même, je crois, pour la légitime défense différée. Ouais. Alors ça, c'est... C'est quand même assez génial, cette notion de légitime défense
1: différée. Ouais, mais mais c'est là qu'on a... Euh, alors, je ne sais pas si le terme de backlash, tu vois, ici, est approprié, mais il euh, y, y a une évolution qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 59, la Cour de cassation change l'interprétation de la loi sur la légitime défense. Jusque-là, le pistolet tutu qu'on évoquait tout à l'heure, euh, bah là, il n'y a pas de problème. En 59, la loi change et elle considère qu'il n'y a plus de présomption irréfragable de légitime défense. Et donc, il faut toujours examiner les circonstances. Jusque-là, en gros, la question de savoir si c'était proportionné, elle était un peu secondaire, et la justice ne poursuivait quasiment personne pour les crimes d'autodéfense. À partir de 1959, ça change. La justice fait un peu plus le boulot de vérifier, donc il y a des poursuites. Donc il y a pas mal de gens qui sont poursuivis dans les tribunaux. Et euh, finalement, là, pour le coup, euh, ça devient un sujet euh, de clivage très fort autour de quelques affaires, surtout une affaire qui est l'affaire Lionel Legras, oui. qui est un garagiste euh, qui a été cambriolé des dizaines de fois et qui a mis un, un transistor, un poste de radio piégé euh, qui explose. Et donc, le cambrioleur est grièvement blessé. Je crois qu'il meurt d'ailleurs de ses blessures. Et donc, il y a une procédure judiciaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le travail de, euh, de Legras, c'est de médiatiser l'affaire. Avec une association donc très politique qui s'appelle Légitime Défense, qui est faite par des magistrats très conservateurs, des politiques, des avocats. Un avocat qui s'appelle Garot, qui va jouer un rôle très important dans toutes ces, ces, cette défense-là.
0: Et donc justement, le, le qui but sera, qui sera, petite incise, le un des défenseurs des, des, des deux policiers euh, condamnés d'ailleurs, euh, qui, ouais. qui ont, ont, ah oui, ont frappé à mort, oui. Malécoskin, voilà, Juste pour situer un oui, le, peu le, ouais. le garçon.
1: Ah oui, mmh. euh, Garo, c'est un personnage euh, qui, a, qui a marqué euh, pour le ah coup oui, les années sûr, 80 ouais. euh, et pas seulement. Mais, mais là, du coup, justement, on a cette situation un peu euh, étrange où la stratégie de Le gras, de garro et de légitime défense, c'est de médiatiser et de viser les assises. Parce qu'ils savent qu'aux assises, ils auront un acquittement. Ils auront une caisse de résonance et ils auront un jury qui, parce que l'opinion publique est très, très, très majoritairement favorable à Le gras. Et du côté de la magistrature, bah, ils voudraient que ça passe en correctionnel euh, parce que du
0: coup, ils contrôlent. Avec des magistrats professionnels des magistrats qui professionnels, jugent et non pas voilà. les citoyens.
1: Et avec des peines euh, plus réduites qui permettent dans ce cas-là aussi facilement de mettre une peine avec sursis et de, de se débarrasser du dossier. Et ça, c'est typique, justement, de, de ce qui se joue à la fin des années 70 et au début des années 80. C'est un débat euh, qui est devenu médiatico-politique, qui va installer aussi la question de la sécurité dans le débat politique et euh, qui va être un, un, un vecteur, hein, finalement, de, de durcissement des discours sécuritaires, avec cette idée que la loi est faite pour les cambrioleurs et pas pour les honnêtes gens. Et donc, euh, bah, tout ce discours sur le laxisme de la justice... Euh, dont on voit aujourd'hui euh, le succès, bah c'est un peu là hein, qui prend ses racines. C'est un peu à ce moment-là. Alors, il y avait sans doute déjà eu euh, des précédents, mais l'idée que euh, la justice euh, justement ne protège pas les honnêtes gens, c'est devenu un, un cliché à ce moment-là. Au début des années 80.
0: Néanmoins, alors il est déjà 11 heures. Hein, moi, je, je bois tes paroles. Donc, si tu peux <rire> rester autant de temps que tu, tu, tu veux, mais je, je, je te préviens quand même. Si jamais tu avais euh, d'autres rendez-vous, euh, il bah, faut aller un quart d'heure encore. Encore mais... un quart d'heure. Bon, voilà. alors je me dépêche. Euh... Les milices, ça ne marche pas si bien que ça. Ce qui va se passer dans les années 80, c'est euh, ceux qui veulent aider la police, en fait, vont devenir des, des, des indicateurs. Alors là, il y a, y a deux phénomènes euh, qui se passent. Il y a d'abord Pasqua euh, mmh. qui euh, lance les, les, les avis de recherche, euh, notamment euh, sur le terrorisme notamment Abdallah. Alors on, est, on en a parlé l'autre jour avec Pierre Card qui, qui était venu ici. Euh, ça marche pas très bien. Euh, il va le refaire avec Action Directe. Et il y a aussi euh, les médias. Un peu plus tard, mmh. avec Jacques Pradel qui lance euh, mmh. une, une émission euh, à la fin des années 80 au tout début des années 90 qui s'appelle euh, Tous témoins. Je crois un truc comme témoins ça. Un ah, témoin numéro un. Ouais 93 96 excuse-moi. Et euh, et qui euh, qui se fait euh, taper. Euh, par les bien pensants que nous sommes à l'époque et ce Jacques Pradel euh, dit aujourd'hui et tu, tu le rappelles que quand même c'est pas sympa d'avoir pas été sympa avec lui parce qu'aujourd'hui euh, une démarche citoyenne euh, comme on le fait pour les battus euh, déclarait un gendarme de, euh, de, un général de gendarmerie à propos d'une autre émission qui est un décalque mais c'est euh, 20 ans plus tard c'est appel à témoins, une nouvelle émission diffusée euh, en, en 2023 c'est à dire où euh, on on flatte le citoyen indicateur, pour ne pas dire délateur, euh, avec des émissions. Euh, voilà. Et donc là, il y, y a un continuum, comme dirait l'autre. Oui, en fait, on a, on a ce, ce,
1: ce point de bascule euh, à l'échelle d'une génération. En fait, dans les années 90, euh, mettre en place des appels à témoins, c'est mal vu. Ça se pratique Pasqua le fait, il y a quelques autres exemples où ils sont faits euh, il y a effectivement cette émission de Jacques Pradel alors je vois qu'il euh, y avait perdu de vue c'est la même époque, hein, perdu de vue, témoin numéro 1 tout ça c'est lié hein. euh, et donc à l'époque ça, ça existe mais c'est majoritairement dénoncé on va dire, euh, dans l'opinion publique, ça reste sulfureux, et puis euh, en même temps ça s'impose et aujourd'hui c'est totalement banalisé et en fait le, 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 un des points de bascule ça a été euh, alerte enlèvement le dispositif alerte-enlèvement qui apparaît aux États-Unis, le Amber Alert, à la fin des années 90 et qui, euh, au début des années 2000, va être introduit en France. Euh, c'est Skyrock d'ailleurs qui est à l'origine et puis finalement ça se met en place et donc euh, ça va contribuer à institutionnaliser le, le truc. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que ce n'est pas seulement un combat entre opinion publique et euh, pratique journalistique, c'est surtout l'évolution de la police. La police des années 80-90 et la justice freinent, mais au maximum. Ils ne veulent pas du tout de ça. Il y a un très bon exemple. Il euh, y a une série en ce moment, euh, euh, la série Sambre, qui évoque le violeur de la Sambre, euh, qui le montre très bien. Euh, à propos du violeur de la Sambre, dès 1990, ils ont son portrait robot, euh, qui est très ressemblant en plus à Dinoscala. Donc ils ont à peu près tout. Et le portrait robot, ils ne vont pas le sortir publiquement. Ils restent dans les commissariats parce que ce n'est pas la culture de l'institution et qu'ils freinent en disant « Non, mais le portrait robot, euh, ça va faire des faux appels, euh, on ne va pas s'en sortir, etc. » Et ça, c'est typique du modèle années 80-90. Et en revanche, dans la période plus récente, et c'est aussi bien sûr renforcé par le, le contexte antiterroriste, etc., euh, on change complètement de, 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 de rapport à l'appel, à témoins, au réseau, etc. Donc là, il y a vraiment une bascule
0: à l'échelle d'une génération qui est frappante bascule que tu soulignes aussi euh, ou qui est prolongée par ce que tu appelles le signalement alors j'ai eu très ouais. peur, euh, page 260 euh, là il est une heure du matin euh, <rire> euh, là je me dis merde, okay, qu'est-ce qu'il qu qui va, qu qui va me dire sur un nouveau mot s'impose, le signalement euh, dans l'utilisation du web je me dis merde, bon, fort heureusement euh, tu n'évoques pas euh, certaines choses mais euh, tu, en, tu en évoques d'autres et euh, c'est une vision qui est intéressante c'est-à-dire que tu, tu, tu expliques euh, donc évidemment le euh, le bonnet, enfin, l'exemple salutaire c'est MeToo, mais il y en a d'autres qui le sont moins, c'est-à-dire cette idée euh, toujours dans, par rapport à, à, à ta recherche euh, sur les, 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 les policiers euh, citoyens les citoyens policiers, cette idée qu'on dénonce euh, ouvertement euh, euh, sans forcément de preuves, enfin bon voilà ce que tout le monde sait euh, oui. et ça c'est un phénomène qui arrive après ce que tu viens de dire C'est ça, parce qu'en fait c'est comme s'il y avait un changement
1: des mentalités qui rend plus facile, on va dire, le fait de dénoncer. Et en même temps, il y a un changement technologique qui donne une fenêtre médiatique qui permet justement beaucoup plus directement et sans filtre de faire des signalements. Et là aussi, hein, il y a une tentative d'institutionnalisation. La plateforme Pharos euh, qui vise à centraliser les, les, les appels à témoins et les dénonciations... Et, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne et comment c'est utilisé par la police, mais on voit bien qu'il y a l'idée de structurer ça, mais euh, c'est impossible à structurer. C'est un bouillonnement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, police et justice sont très mal à l'aise avec ça parce qu'ils ne savent pas comment s'en dépêtrer. Ils voient bien qu'ils ne peuvent pas euh, fermer, mettre le couvert, que ça ne marche pas, mais euh, ils n'ont pas
0: trouvé euh, d'utilisation euh, fonctionnelle, on va dire. Mais ce qui est très fort euh, en, en te lisant, c'est qu'on se rend compte que la société évolue en fait sans cesse, tout en revenant toujours sur les mêmes réflexes. Ouais. Mais euh, à coup c'est Twitter, à coup c'est le Figaro en 1866, enfin ça. bon voilà, il y a, y, a, y, a, y, a y a un peu cette idée-là. Et alors dans les signalements euh, terribles, il y a, y a celui que tu cites, page 263, dans un registre différent, plus de 80 000 abonnés reçoivent un message Twitter appelant à dénoncer. Tous les fils de pute qui ont déserté les grandes villes à l'annonce du confinement politiques, journalistes, people éplucher les dates de leur insta c'est qu'on ne peuvent pas s'empêcher de poster donc ça c'est au moment euh, du euh, du premier confinement du premier confinement et c'est un appel à la délation ouais. euh, je suis pas allé regarder la note mais je crois savoir que c'était le compte fallait pas euh, fallait pas supprimer je crois ouais c'est possible ouais. je crois que c'est j'ai en tête et je crois que c'était celui-ci euh, ou euh, qui m'avait ulcéré compte qui était assez intéressant parce que il, il allait chercher euh, les, les les tweets supprimés ouais. par les personnalités mmh. ou par les journalistes pour essayer de dire bah, Attends, là, pourquoi lui il a dit ça et puis il le retire, etc. qui était déjà un peu limite, mais qui pouvait mmh. avoir du sens. Et là, tout d'un coup, c'est un appel à la, à, la, à la délation, enfin, la, la, la ouais. plus terrible. Euh, voilà. Ouais. Ah ouais, mais complètement. Alors, ceci dit, moi, ce qui m'a un, un peu rassuré en, en faisant
1: l'enquête, mais là, c'est une enquête forcément limitée parce que. Euh, là, euh, j'ai travaillé avec les, 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 le, le peu d'outils euh, auxquels on peut accéder. Euh, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu euh, une construction un peu mythique euh, de la délation du confinement. C'est-à-dire que tout de suite, on a eu des articles pour dire euh, « c'est le retour des corbeaux, le confinement c'est les lettres anonymes, etc. » Et en fait, tous ceux qui euh, mesurent, qui quantifient disent euh, « non, non, ça ne marche pas comme ça. » Il y a bien sûr eu des délations, mais pas tellement plus qu'en temps ordinaire. Peut-être qu'on est prisonnier d'un modèle narratif où on se dit euh, « bah finalement, c'est Vichy ». Et on se dit « oui, tout le monde fait ça », mais en fait, c'est pas sûr. La réalité est plus complexe. Et là, moi, je suis très prudent justement sur l'analyse du confinement parce que ça a été un peu trop vite, à mon avis, expliqué comme un âge d'or de la délation « moi, je, je demande à voir ». Je demande des preuves
0: qui ne sont pas présentées. Alors, je ne sais pas si tu as euh, lu ou entendu parler d'un livre intitulé « La station
1: ». Oui, justement, on... je l'ai lu au moment où le bouquin, où je relisais le manuscrit. Ouais. Et euh, bah, oui, on revient à peu près sur la même logique. C'est-à-dire que c'est de l'autosurveillance plus que de la surveillance mutuelle. Euh... Elle existe, hein mais
0: euh, pas forcément à l'échelle à laquelle on pouvait le redouter ou l'imaginer. Tu reviens euh, sur euh, juillet 2023, euh, la mort de, de Naël, ouais. les, les, les révoltes qui, qui, qui s'en suivent, et à Angers, à Lyon, à Chambéry, euh, des réseaux identitaires qui s'activent contre les émeutiers. Euh, donc euh, une idée de, 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 de milice, alors là, euh, qu'on n'avait pas vu à l'œuvre, me ouais. semble-t-il Justement depuis les années 70 euh, Nous on parle des années 70 euh, Assis sur des fauteuils des années 70 Ça nous paraît euh, enfin euh, Si dans les années 70 on nous avait parlé des années 20 On aurait trouvé ça très 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 lointain euh, C'est très lointain C'est à 50 ans mais ça revient Et en te lisant on superpose C'est à dire qu'on ouais. se dit mais c'est la même chose en réalité ouais. Alors là pour le coup euh, Moi
1: ça m'a posé un, un, un vrai problème Parce que J'avais déjà écrit une première version du dernier chapitre Avant les émeutes euh, avant la mort de Naël et euh, je me suis retrouvé confronté un peu à l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne collait plus dans le, dans le récit. Tout simplement parce que l'analyse que je faisais des groupes d'extrême droite, des identitaires en gros des années 2010, c'est que c'était les Gourdins et Unibis.
0: Oui.
1: Beaucoup de bruit, peu d'action. Il euh, y a des groupes... Hein, alors ils ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. Euh, beaucoup d'usage des réseaux sociaux, euh, des violences mais qui restait à chaque fois finalement assez ponctuel. Et l'exemple type, c'est le groupe Sauvons Calais, euh, groupe d'identitaires euh, qui, qui s'attaque aux migrants, etc., à Calais, mais qui, en fait, pèse pas grand-chose localement, hein, qui est vraiment euh, un épiphénomène médiatique. Et puis, euh, là, je me suis dit, quand même, euh, 2023, si je compare avec, euh, justement, les violences de 2005, on n'a pas la même chose. Euh, là, on a des réactions euh, diverses, hein, euh, et encore une fois là c'est tellement récent qu'on ne peut pas l'analyser mais dans certains cas c'est clairement des groupes euh, organisés euh, dont on voit bien que c'est des groupes identitaires ou des militaires, à l'Orient euh, on voit bien que c'est euh, la base militaire hein, donc il euh, y a des groupes très structurés et ça c'est inédit qu'il y ait des groupes aussi structurés qui interviennent euh, est-ce que c'est euh, encore une fois conjoncturel ou est-ce que ça annonce euh, un changement d'époque, bon bah là c'est une vraie question mais, euh... mais c'est vrai que euh, moi ça m'a obligé à, à reprendre pour le coup
0: le, le, le dernier chapitre parce que je me suis dit je peux pas ne, ne, ne pas l'évoquer. Alors avec euh, cette lecture qui est paradoxale pour moi euh, Béossien qui découvre c'est que comme tu as euh, Démonter euh, finalement l'effet euh, médiatique des milices mmh. des années 70, comme celui des gourdins des Ré réunis, comme, comme de beaucoup, en fait, où à chaque fois tu sembles dire pratiquement 9 fois sur 10, finalement ça aboutit à pas grand chose, toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces milices. toutes ces... Euh, Je me suis dit, bon, bah, faut, je peux m'endormir, quoi, je peux, je, peux, je, peux, je peux aller rêver, euh, euh, les, les fachos vont pas gagner. Et en fait, je suis pas bien sûr que ça se répète tout à fait comme ça. Mais d'abord, il y a la question. Euh, qui est ouverte. Hein. C'est ça, voilà. c'est une question. Une question. Non, mais là, moi, je, je, je serais prudent.
1: Et ensuite, il y a un élément important, c'est que si, euh, à toutes les époques qu'on évoque, ces groupes-là n'ont pas été très loin, c'est aussi parce qu'ils avaient du monde en face. Euh, c'est aussi parce qu'il y avait des gens pour les dénoncer. Euh, dans les années 70, les milices, elles ne s'imposent pas et elles s'enracinent jamais nulle part. Pourquoi Parce qu'immédiatement, il y a la plupart des grands journaux qui leur tombent dessus il euh, y a des militants qui réagissent et euh, le discours oui, social dominant le discours social dominant qui, des qui... années 70 oui. c'est plutôt euh, Libération Le Monde euh, que CNews et la question elle est là, c'est que je pense que ce qui peut-être aujourd'hui bascule c'est qu'en 2023 ce genre d'événement milicien il est peut-être davantage au centre du, du oui du du, 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 du du tambour médiatique hein, on va dire euh, alors, avec une nuance, hein, c'est que dans les années 70, il euh, y, y, y a une presse populaire, il y a le Parisien, euh, le Parisien libéré à l'époque, euh, qui n'est pas le Parisien d'aujourd'hui. Hein, le Parisien libéré des années 70, euh, bien sécuritaire. Hein, pour le coup, ils défendent les milices euh, et les honnêtes gens. Donc euh, ça ressemble un peu, toute proportion gardée je crois quand même, à du CNews. Mais le, le relais politique n'est pas le même. Voilà, dans les années 70, le Front National, il est quasi inexistant. Dans les années 2020, il y a plein de courants politiques qui, je pense, peuvent relayer, soutenir, appuyer ce type de mouvement milicien. Et ça, c'est vraiment inédit. Euh, je ne vois pas peut-être les années 30, évidemment, c'est la comparaison un peu inévitable, mais il n'y a pas beaucoup d'autres moments où euh, on peut avoir une convergence entre une tentation
0: milicienne et euh, un appui politique. Est-ce que euh, étudier l'histoire, écrire l'histoire, lire l'histoire, c'est euh, une façon de juguler ou euh, euh, de mettre une opposition
1: Oui, je pense. Je pense. Moi, ce, qui, ce, ce que je retiens, au fond, ce que j'aimerais bien retenir de, de mon livre à la fin, c'est que j'ai l'impression de dégonfler euh, beaucoup de bulles médiatiques. Voilà. J'ai l'impression. Moi, ce qui m'a le plus plu, finalement, dans l'écriture du livre, c'est de me rendre compte que souvent, euh, quand on regardait d'un peu plus près les choses, on pouvait voir les choses différemment, plus, de manière plus apaisée. Alors ça ne marche pas pour tout, hein. ça ne marche pas pour l'actualité, parce que l'actualité, je vis dedans. Mais euh, pour les événements historiques, je pense que le, le travail de l'historien, c'est souvent justement de... La phrase clé de l'historien, c'est de dire « c'est plus compliqué que ça ». Voilà, Un historien, son métier c'est de dire C'est un peu plus compliqué que ça Parce que tout est toujours plus compliqué Alors ça veut dire aussi que l'historien n'est pas du tout bon Pour euh, penser l'avenir
0: euh, Et pour organiser euh, Ah bah justement il y avait Roland à l'instant <rire> même Dans le chat, alors je ne sais pas si tu l'avais vu Oui <rire> qui demandait est-ce que le rôle d'un chercheur est-il contenu au passé
1: J'étais parti dans les, dans, les, dans les anecdotes. Je vais vous dire pourquoi
0: je suis un très mauvais prophète et pourquoi je le sais.
1: J'ai fait un pari. J'ai perdu beaucoup de bouteilles de champagne. Euh, C'était un pari euh, <rire> que j'ai fait à plein de gens parce que j'étais convaincu en 2017, au début de l'année, que Macron ferait moins de 5% à la présidentielle. J'avais prédit le score d'Alain Madelin. Et bon, bah. Je pense que une fois que je dis ça, vous comprenez qu'il faut pas m'écouter pour prédire le futur. <rire> je suis pas bon mais par je contre le du passé. Ouais, hey, quel argument
0: de vente. Mais <rire> par contre le passé, je suis je <rire> suis le roi. <rire> Laissez-moi le passé, je vous laisse le futur. Il est <rire> il est déjà 17h, 17 euh, je, je prends une dernière question du chat, ouais. euh, c'est dur de neuf, euh, alors c'était à 9h54, je ne sais pas de quoi on parlait à ce moment-là. Dans les discours et les demandes, quel était le terme le plus utilisé entre sécurité et sûreté Un autre terme euh, était-il plus utilisé encore Alors je ne sais pas de, de quelle époque euh, ouais. il s'agissait, je suis désolé, mais cette notion-là me semble absolument centrale, y compris pour répondre au discours sécuritaire. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, euh, nous les, euh, les suspects, euh, à parler de sûreté ah oui, oui, mais la sûreté, demande... la sûreté sanitaire, la sûreté oui, alimentaire, la sûreté euh, du, du, du logement. Oui, et les mots, les mots euh, ont,
1: enfin, ils changent aussi avec le temps. C'est-à-dire que le, le terme de l'opposition sûreté-sécurité au 19e, elle n'a pas du tout le même... À l'époque, on ne parle pas de sécurité, pas dans le sens actuel. Sécurité, c'est plutôt réservé euh, aux, aux catastrophes. Euh, sûreté, on est dans le domaine de la question policière. Mais il y a une grande différence, c'est qu'au XIXe siècle, quand on parle de sûreté, on pense tout de suite arrestation arbitraire. Et c'est un point important, c'est qu'au XIXe siècle, il y a quand même une succession de dictatures euh, dont une des activités préférées, c'est d'arrêter euh, les, euh, les bourgeois euh, qui ne sont pas du bon bord politique. Et donc les gens au XIXe siècle n'ont pas du tout le même rapport à la police qu'aujourd'hui, tout simplement, parce qu'il euh, leur arrive souvent euh, d'être dans le collimateur de, de la police. Y compris pour une autre raison, c'est qu'il y a aussi une dimension très sociale, euh, très guerre sociale. Le policier et surtout le gendarme, c'est des hommes du peuple. Et quand il contrôle des bourgeois, typiquement les débuts de la sécurité routière vers 1900, euh, un gendarme qui arrête un automobiliste pour lui dire qu'il est en excès de vitesse, euh, il est presque sûr de se prendre un courrier qui remonte au préfet et qui va finir par l'engueuler. Parce qu'il s'attaque à beaucoup plus fort que lui. Euh, et c'est intéressant parce qu'au XIXe siècle, il y a aussi cette lecture-là qui fait que le policier, on ne l'aime pas. Et une partie des gens qui ne l'aiment pas, c'est pour des raisons de je dirais pas de racisme social. Hein. Euh, ça joue. Euh, donc ça complique un petit peu euh, le regard qu'on peut avoir. Mais maintenant, en revanche, sur aujourd'hui, penser la sûreté plutôt que la sécurité, euh, c'est sans doute un levier pour, pour ménager justement d'un côté... Euh, effectivement, le souci de, 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 de paix sociale, civile, de concorde, etc. Et de l'autre, bah, le respect du droit. Quoi. Euh, dans la notion de sûreté, il y a la notion de, de droit, euh, fondamentalement. Mais voilà, c'est un des enjeux. Hein, comment articuler la police et le droit euh, Mais ça, euh, tu pas fini d'en
0: parler. <rire> Ultime question à les rituels. Euh, Qu'est-ce que nous avons fait pendant 2h20 au poste
1: <rire> on a parlé de citoyenneté <rire> et de souveraineté et de sécurité. Mais euh, voilà, je pense que là, euh, on, a, on a collectivement euh, réfléchi
0: à ce que le passé pouvait euh, nous instruire. C'est un club. <rire> Arnaud, Dominique citoyen policier, une autre histoire de la sécurité publique en France de la Garde Nationale aux voisins vigilants euh, tu reviendras pour parler des voisins vigilants, je sais que c'est <rire> c'est à Marotte euh, j'ai un petit autocollant à te donner euh, mais on fera ça tout à l'heure ouais. euh, il faut que je fasse une photo de toi euh, et voilà que le chat s'emballe euh, <rire> super, merci nous dit euh, Zalo euh, Durdenov. Euh, merci pour cette réponse Urial, merci Arnaud, Dominique euh, Hout, euh, Roland, euh, merci pour cette réponse Votre travail est passionnant Un grand moment d'histoire ce matin euh, C'était très merci, passionnant, nous dit Sorcière <rire> Passionnant, nous dit Uli Kui euh, Voilà, là, ça ne va pas s'arrêter Merci Monsieur Hout. merci pour tout Alors euh, tu peux rester là, je vais faire une petite photo ouais. de toi euh, Voilà pour la vignette euh, Hop 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 Ah oh là là La vie d'artiste, c'est quelque chose Oui, bon. c'est compliqué hein. euh, Compliqué hein. <rire> Voilà, hop, euh, j'en fais une autre comme ça. Tu prends pas face-profil <rire> Ah ben bah si tu veux, si tu veux, pas ce profil. Bon, merci, merci beaucoup. Merci, euh, très éclairant. Euh, C'est quand qu'il revient, bah attends, <rire> euh, on était au cœur du poste aujourd'hui. Merci pour l'échange. On a appris plein de trucs, notamment l'existence de Ravachol. Ah non, non, bah, non, euh, de son tueur, monsieur Léraud. Euh, hum, hâte d'écouter ça. Euh, PH, euh, je fais une petite pause, je vous retrouve et euh, on lance le, le replay avec Uriel euh, dans quelques minutes, mais là, je vous laisse 5 euh, minutes, les amis, le temps d'accompagner notre invité euh, à l'escalier de secours. <rire>